0: Perfetto, stiamo registrando. Eh, allora, è il 5 giugno 2021, siamo sul canale Telegram Geeko on the Wall e vedo che si stanno aggiungendo un po' di persone. Eh, tanto adesso tipo cazzeggiamo per, eh, per qualche minuto direi: ma tra, tra l'altro c'era da capire una cosa: voi potete parlare o potete alzare la mano? Ok. Permetti di parlare, parla se vuoi. Parlo. Perfetto. Uh, adesso tu hai il permesso di parlare per sempre? Ma non lo userò. Ok, perfetto. Uh, permetti di parlare anche a, e- a Edoardo. Va bene. <ride> Perfetto, eh, questa è la prima volta che usiamo eh, questa funzione. Eh, però l'ho vista usata da altri canali, mi sembra che sia molto figa. Alla fine ti manda anche la Insta registrazione, per cui ottimo. Uh, e niente, stasera parleremo appunto dei giochi di ruolo indie: cosa sono, dei giocatori indie, chi sono, uh, se ha senso parlare di giocatori indie, uh, se ha meno senso. Ma in realtà, eh, questo è un tema che mi interessa relativamente poco perché secondo me ha senso fa- parlare di giocatori indie, eh, però vabbè, um, o perlomeno di giocatori che giocano anche a giochi indie. E, vabbè, direi che iniziamo alle 21.05. Um,
1: sì, io, io avverto che pot- eh, potrei sparire
2: da un momento all'altro.
0: Ok, non c'è uh, problema. Però okay. sono venuto qua a ascoltare, poi se ho qualcosa di interessante da dire lo dico, altrimenti sto zitto. Ok, alla fine comunque ti mando la registrazione, eh, per cui potrai sentire cosa abbiamo detto. E e niente, eh, continuiamo a cincischiare. Tra l'altro forse ho sbagliato a far partire la registrazione adesso, però in realtà mi diverte questa cosa. Potevamo farla su altri canali? Sì, potevamo farla, però in realtà quando ci si apre molto si rischia anche di trovare un... Qualche troll o persona non interessata invece volevo evitare. Per cui ho deciso di fare così anche per provare questa nuova funzione di di Telegram, che poi in realtà credo che sia attiva almeno da un mesetto. Potremmo cominciare a parlare di stampare Zin, visto che c'è Edoardo. Intanto che aspettiamo gli altri. Ma allora, la cosa fondamentale è che o usi il il file a pagina singola, che è quello che dovrebbe fare di base qualunque editore barra autoproduttore, cioè il file a pagina singola e il file digitale che ti serve davvero. In realtà anche quando mandi in stampa, perlomeno quando mandi in brossura, no, quando mandi in spillato di sicuro a pagina singola se mandi in brossura forse devi mandare lo spread cioè le pagine affiancate eh, qui forse Giovanni se vuole può intervenire perché lui di sicuro l'ha già mandato um, in brossura e l'ho mandato anch'io ma non mi ricordo più perché è passato un sacco di tempo
3: no, mandi la pagina singola
0: ok, comunque permetti di parlare Giovanni quando vuole puoi intervenire Uh, e, um, e per il resto,
2: vabbè, come funziona? Fammi provare, scusa, puoi, puoi parlare. Giovanni, volevo dire che sì, allora le tipografie, ma anche il print on demand che fanno ormai tutti quanti, fanno stampa digitale. In realtà, dei fatti sono grandi stampanti che fanno stampe sui fogli macchina, vogliono le pagine singole,
0: okay, ma, le
2: stamp- ma, ma le nostre stampanti di casa. Non sono molto amanti di questo formato. Dovresti stampare, diciamo, le singole pagine del formato direttamente che vuoi stampare. Quindi, se vuoi stampare a 5, dovresti stampare tutta 5 mm-hmm. e poi rilegarle. Ma ovviamente è impossibile. Mm-hmm. Se no, conviene stampare il documento che devi stampare in formato booklet, cioè già con oh, tutte le pagine in italiano. In meta, esatto, in, in formato opuscolo. E e farlo adattare leggermente alla stampa, alla stampante, perché purtroppo le stampanti, diciamo, commerciali eh, hanno dei margini abbastanza grandi. Per cui se non glielo fai adattare, quando vai a stampare rischi che eh, purtroppo ti venga il, il testo tagliato se no l'altra operazione che si può fare è ristampare tutti i pdf facendogli ritagliare sostanzialmente già il formato della stampante, però eh, porta altro lavoro.
0: (ride) Sì assolutamente, aggiungo anche una cosa, che ehm, i, i, i margini delle stampanti domestiche che io sappia vanno o dai 3 ai 5 mm, più probabilmente 5 mm, quindi stampare al vivo è impossibile. Però se si stampa opuscolo, eh, lui automaticamente centra le pagine alla rilegatura fittizia, che sarebbe al centro del foglio solo per via metà, um, e in questo caso ti rimangono chiaramente i margini a lato della pagina. E quelli o te li tieni, oppure li devi tagliare con una taglierina, eh, però o la, o la taglierina è buona, oppure fai danni e ti conviene tenere il margine non al vivo, oppure se eh, la persona che ha fatto il booklet, sapendo già che te lo stamperai a casa, non ha messo sfondi, per cui praticamente la pagina che sia al vivo o meno non, non importa, eh, in questo caso non è un problema, perché essendo lo sfondo bianco, non si nota che la pagina non è al vivo, eh, e quindi è meno, viene meno brutto, ecco se lo stampi domesticamente. Il manuale di eh, Brindlewood Bay, tanto per fare un esempio, ha questa caratteristica, cioè lo puoi stampare eh, in modalità opuscolo e non ti dà problemi eh, perché eh, ha lo sfondo bianco e quindi sembra che sia al vivo, anche se non lo è. C'è da dire una cosa, che tuttavia eh, hanno anche messo il file a pagine affiancate. Ora, da questo punto di vista... Conviene usarlo a noi, conviene usarlo e stampare in modalità fronte-retro, se la vostra stampante la supporta, ribaltando sul lato corto, non su quello lungo. Um, questo cosa ti, ti garantisce? Ti garantisce che la modalità booklet o opuscolo che dir si voglia, di solito ti, ti fa la pagina un po' più piccola. Ecco, se tu invece provi a metterlo a dimensioni originali, e vedi che ti sta nella pagina, anche senza adattarlo, tu praticamente riesci a a stampare il booklet come l'hanno pensato loro, con il testo delle stesse dimensioni, le immagini delle stesse dimensioni. L'unica cosa che vai a cambiare sono i margini esterni. Eh, Però, insomma, eviti di fare danni e ridimensionamenti, ecco. Per cui questa è una modalità che puoi considerare. Se vedi che ehm, non ti sta con... La pagina a dimensioni normali, invece, fai adatta e a quel punto, come ha detto prima Giovanni, eh, lo adatti se è un po' più grande o se è un po' più piccolo. Soprattutto se sarebbe più piccolo, il booklet ha sempre senso adattarlo. Invece, se è più grande, ti conviene, prima di rimpicciolirlo, vedere se sta comunque nei margini. Io di solito faccio così.
3: Ma, um. Danny, tu il booklet di Brindlewood Bay l'hai stampato a dimensioni effettive?
0: esattamente, ho usato le pagine affiancate okay. proprio per evitare che mi mangiasse un po' di margine stampando in opuscolo quando lo stampi in opuscolo ti perché mangio sempre io...
3: perché io l'ho adattato però vabbè, ehm, hai visto i risultati eh, principalmente penso, non so a questo punto se magari sono i rulli della stampante che man mano prendono sempre meno carta e su stampe magari di 10 pagine si sente però eh, man mano si centravano le pagine cioè non... Mm. Avrei dovuto Eh, personalmente fare due tagli prima di piegare, per fare una cosa dritta.
0: Sì, questo è un problema di quando la stampante prende la carta, allora.
2: Problema Mm. di stampante. Io un un altro trucco che che vi consiglio, se il manuale A5 e volete stamparlo voi in booklet non viene fornito, se vi viene fornito è è validissimo quello che ha detto Daniele, che molto probabilmente se i margini sono bianchi anche la parte che viene tagliata non dà fastidio, e quindi... Avete dimensioni normale, se non è possibile, potete stampare le pagine. Prendete il PDF eh, con qualsiasi programma che permette di stampare in PDF, ristampate il PDF con già i margini tagliati in modo che la pagina non viene cambiata le in dimensione del fondo, ma non fai altro che andare a togliere un pezzo di margine in modo che poi quando le metterai affiancate in formato booklet ti permette di stamparle. Io questo lo faccio spesso. Mm.
0: Tra l'altro eh, hai assolutamente ragione. ti dico che su Windows paradossalmente questa funzione è meno buona che su Mac, perché il programma di base di Mac che è l'anteprima, ti riesce a fare questa cosa senza fare troppi casini con il file, perché ti fa decidere la percentuale, per cui tu, non so, provi una percentuale, vedi che tagli, cominci a scalare, addirittura puoi essere molto preciso nel riuscire a, ta- a produrre un file che arriva alla perfezione al margine della tua stampante. Per cui la stampi più grossa che puoi, insomma. Invece, se usi la funzione di opuscolo, devi stare al ridimensionamento che ti fa lui automaticamente, non puoi
2: mettergliela. Eh sì, tu per per evitare questa cosa devi prima stampare tu il PDF con i margini tagliati. cioè tu prendi il PDF, lo ristampi in PDF al massimo della qualità e tagli parti di margini attorno alla pagina. Cioè, tu puoi ristampare lo stesso PDF. Senza, taglia- se senza che lui riadatti, tagliando dei margini, come se io dicessi c'è una pagina 4, ok, mi stampo solo la parte centrale a 5, per fare un esempio più facile da capire. Se lo fate in questo modo e quindi tu riesci a ridurre quello che, quello che la stampante si mangia, viene, la dimensione non viene proprio toccata, è identica, è chiaro che è un po' macchinoso, ci vuoi un paio di passaggi per arrivare a ottenere il file.
0: Ok, perfetto. Uh, va bene, vedo che si è aggiunto anche qualcun altro. Direi che possiamo passare a parlare più del tema della serata, dopo questa parentesi Zinara. Um, e comunque, magari in futuro parliamo proprio di autostampa, precisamente, o anche solo di stampa presso stampatori online mh, e così via. Eh uh. Va bene, allora, il tema di questa sera appunto sono i giochi indie e e i giocatori indie. Per cui la domanda dalla quale partirei è che cosa sono i giochi indie? Inteso come design, non voglio parlare di auto... auto... Cioè, i giochi indipendenti lo sappiamo cosa sono. I giochi indipendenti sono dei giochi che sono posseduti dal loro autore. Per cui non cede i diritti a una casa editrice. Tra l'altro, mentre nell'ordinamento anglosassone è possibile cedere completamente i diritti, eh, nell'ordinamento, diciamo, eh, del diritto latino, poi, dopo quello napoleonico, per cui quello italiano, quello francese, i diritti di un'opera sono principalmente morali e quelli non li puoi cedere, puoi cedere molti altri diritti sfruttamento economico eccetera ma non può, nessuno può negarti la paternità sulla tua opera eh, i giochi indipendenti eh, da questo punto di vista, dal punto di vista editoriale ehm, negli Stati Uniti perlomeno nascono eh, in un momento in cui il mercato degli editori mainstream era molto problematico per esempio la White Wolf pagava pochissimo a parola i freelance che scrivevano per lei se andate a vedere erano soprattutto scrittori di fiction, tipo Greg Stolz, è uno scrittore di, eh, di, come si dice, di romanzi o di racconti, fantasy, urban fantasy, fantascientifici, di fiction, insomma. Eh, però Greg Stolz, per la White Wolf ha scritto Fior Fior di Manuali, eh, lui però è uno scrittore più che un game designer, anche se ha fatto anche il game designer. Um, e in quel periodo, insomma, si stava pensando, ma perché gli autori... Eh, non possono guadagnare l'oro e devono cedere eh, la loro proprietà intellettuale e venendo pagati pochissimo parola. E vabbè, insomma, eh, però io, noi qui stasera non parleremo di questo, parleremo di game design che ehm, è in qualche modo focalizzato. Eh, tra l'altro, vabbè, non si può parlare di questo senza parlare di The Forge, ma non è l'unica realtà di questo tipo, perché penso ai Norwegian Style, non sono dei giochi nati da The Forge, però condividono qualcosa. Oppure penso ai giochi giapponesi, quelli che per esempio adesso si sta cagando un po' Michele Gelli a narrativa. Uh, oppure penso a Golden eh, sì, Gold Sky Stories, se lo è cagato Michele Gelli. Per cui, uh...
2: Con XV però mi sa.
0: Cosa vuol dire XV?
2: Non so come si chiama il nome realmente di quella 15... casa di Game. 15. Ah Ma non sì, sì, no, no. È... Non, è, non è 15, l'ho chiesto diverse volte non me l'ha spiegato come si legge.
3: È 15 sì. il Game, penso.
2: È okay. Marcello
3: comunque.
2: Sì, Però, insomma, ora, sarebbe... ora supernova studio. Sì, diciamo okay. che lui lo, ha, lo sta sicuramente traducendo, mm. lo sta ritraducendo dal giapponese perché l'edizione inglese è fatta male. E quindi lo sta traducendo, e poi lo pubblicherà insieme a Narrativo.
0: Ok, quindi dico subito per me, cioè i giochi dal game design coerente sono dei giochi che hanno in, in sé il concetto che il sistema conti ai fini dell'esperienza di gioco, quindi non delega il sistema cioè non delega la creazione del sistema al gruppo o al GM, ma dice al gruppo e al GM, segui queste regole e queste procedure per creare il tuo sistema. Perché mh, per sistema interno, questo è il principio di Lampley, eh, insomma il sistema è l'insieme delle regole e delle procedure che il gruppo usa al tavolo per giocare una partita. Quindi il sistema per definizione non è definito unicamente dalle regole, parte dalle regole che sono nel manuale. E un buon manuale sarà tanto più buono quanto più sarà in grado di spiegare a un gruppo come creare il proprio sistema al tavolo. Faccio un esempio molto molto concreto. In Tremulus c'è una mossa di base che eh, quando viene attivata e la mossa gira sotto pressione dice che il GM deve dare tre opzioni diverse ai giocatori eh, deve dargli una brutta scelta di ehm, un prezzo da pagare e un accordo gravoso tutte e tre ora questa regola se usata così al tavolo come è scritta non funziona perché perdi un quarto d'ora solo per risolvere quella mossa eh, di conseguenza, in tutti i gruppi che io ho visto giocare Tremus, non la si usa così, ma la si usa come in Apocalypse World, cioè il custode, il GM, da una di quelle opzioni ai giocatori. Quindi o un accordo gravoso, o una brutta scelta, o un prezzo da pagare. Quindi il sistema è come tu giochi effettivamente, e non come le regole ti dicono di giocare. Questa cosa è molto importante, anche nei giochi di stampo classico, dove il sistema di solito è molto diverso da quello che sarebbe in teoria il gioco, eh, perché ognuno se lo personalizza come vuole. Eh, E quindi per me i giochi indie, eh, i giochi focalizzati, i giochi dal design coerente, sono i giochi che sono coerenti tra regolamento e poi eh, riuscita della partita secondo quello che il regolamento dice al gruppo. Uh, voi come la vedete
3: <ride> io volevo proporre un'altra definizione di indie certo vai allora si basa è una definizione che deriva da un'altra definizione che però è molto più accettata ed è il cosiddetto mm-hmm. maya principle com'è che si chiama maya principle è un acronimo significa vai. most advanced yet accepted ed è un principio di design in generale di product design ma si applica su tutto il design che definisce una riga, che ovviamente è una riga che si sposta in avanti, quando, che definisce qual è il design più avanzato che il pubblico riesce ad accettare. Oh. esempio calzante, eh, l'iPhone, no? è partito che sembrava molto un Motorola con i tastini e guardate come adesso, no? non, non c'ha più tasti, ha solo lo schermo, ha un design molto diverso, no? È ovvio che se noi prendiamo un iPhone X e lo lanciamo nel 2000, quando hanno lanciato l'iPhone 1, forse sto sbagliando le date, però se noi lanciamo un iPhone X quando abbiamo lanciato un iPhone 1, non è qualcosa di comprensibile. Direi addirittura che è un prodotto indie probabilmente. Quindi secondo me i giochi di ruolo indie sono... A me piace considerarlo tutto ciò che è oltre eh, la... la, diciamo, il filtro del Maya Principle.
0: Quindi in realtà tu ne fai un principio di avanguardia, se ho ben capito. Sì, 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 sì. Oh, Ok. Ehm, sicuramente, cioè, mh, sicuramente è vero, nel senso che spesso e volentieri... però questo riguarda le avanguardie artistiche, nel senso... Eh, di solito le avanguardie sperimentano con la formula che nel mainstream, nella scena principale e invece è più stabile, no? Perché è, è nazionale popolare, non so come dire. È quella che piace alle, alla maggior parte delle persone. È la musica che passa al supermercato, non è la musica sperimentale che... Eh...
3: Sì, sì, sì. Eh, nella scena oh, okay. okay. musicale Indie indica più o meno questo, diciamo, una definizione abbastanza equivalente.
0: Ti faccio una domanda, però. Per esempio... Ehm... Cioè, ci sono dei generi di giochi indie, o perlomeno dei giochi indie che si basano su su principi di design oramai, diciamo, abbastanza accettati. Penso, per esempio, Power by the Apocalypse. Eh, Io li considero comunque dei giochi indie e coerenti, anche se sono molto mainstream e molto accettati, non so come dire.
3: Sì, io nel senso non non sarò mai quella persona che ti viene da dire che un PBTA non è indie, eh, non è l'indie che mi interessa, per me il Power by the Apocalypse è un genere diciamo abbastanza esplorato. Ok.
0: Mm. okay. Cioè,
3: ovviamente non, non, non parliamo di un ramo esaurito della ricerca artistica però sì, sì, è di consolidato Cioè è 14 anni che stanno, stanno facendo design, design sul framework
2: okay,
0: ok sono 14 anni
2: davvero e 2006, Ma io, però, io no? i pbta li vedo molto più vicini il al PBTA, mainstream attualmente Beh, io ricordo, è
0: cominciato
2: 2000, sì saranno una undicina d'anni sicuro però io ormai veramente li vedo molto vicini al mainstream sia come diffusione sia per il fatto che molte case editrici mainstream che non non ne vedo molto indie, le hanno, li hanno adottati, quindi li hanno presi per essere pubblicati. Quindi in parte mi ci trovo nella definizione che ha dato Edoardo. Ecco, guarda,
3: forse ti direi che il PBTA al momento è il Maya, cioè è il most advanced yet accepted, perché ormai cioè, accettiamo, tutti accettano che un gioco possa essere un PBTA
0: ok, stavo pensando anche una cosa cioè tu prima hai detto che se prendi un iPhone 10 lo porti nel 2000 ora lasciamo perdere che le date potrebbero non essere corrette ma non è quello che ci interessa, se lo portiamo al tempo del primo iPhone um, non sarebbe stato capito dal pubblico, diciamo così sì, io dico anche di più non sarebbe stato possibile inventarlo un iPhone 10 dai in progettatori
2: realtà, in realtà vi, vi stupirò ma c'era l'Ericsson P8 che tra l'altro io ho era già così, ma non è stato accettato quindi vi eh. dico anche che è fallito ce l'ho io e il proprietario di Ericsson probabilmente uh. e non è persona, vero? <ride> eh?
0: supponendo che Giovanni non sia proprietario di Ericsson
2: no, che... non sono il proprietario di Ericsson però <ride> se ne guarda però, eh, sì, sì se lo cercate, l'Ericsson P8 poi fecero un tastierino che ci si agganciava sopra perché solo, diciamo, schermo non, non vendeva. E fecero proprio un tastierino, se non a cercare l'Erikson P8, le immagini si trovano, di solito, azzurrino. c'è questa tastierina, ma non è una vera tastiera, è un pezzo di plastica che si agganciava sopra al, allo schermo e che sotto c'aveva i, come si chiamano, dei piccoli tastini tattili che face, simulavano la pressione su una tastiera digitale che stava là sotto.
0: Ma sai che mi ricordo qualcosa del genere, tra l'altro è una cosa che tra virgolette ha mezzo in comune con il BlackBerry che di fatto la tastiera con tutti i tastini con le lettere, no?
2: Sì, però questa tastiera non era una vera tastiera è un pezzo di plastica con dei. come se adesso sullo schermo di oggi tu ti rimapparsi su una tastierina di plastica mm-hmm. con dei tastini il touch che c'è sotto
0: Sì, mi ricordo anche una cosa ehm, mi pare attorno agli anni, cioè alla fine degli anni zero del, di questo secolo, cioè insomma, alla fine di, verso il 2010, un po' prima del 2010, mi pare che anche nelle aule universitarie si cominciassero a vedere dei tizi che avevano l'iPhone e un tastierino a parte col quale prendevano appunti. Uh, dovevano ancora uscire i netbook forse. No, erano già usciti i primi. Um, ah, e volevo dire una cosa. Vuoi dire qualcosa, Edoardo?
3: Sì, allora in realtà non, non sono espertissimo, però mi sembra che il Maya um, Principle si basi non... è cioè, cioè un criterio che determina cosa viene accettato dal pubblico, no? E non, cioè non prende in considerazione, diciamo, la fattibilità tecnologica. Però comunque hai ragione, pensa ad esempio a un gioco come Alice is Missing, che non potremmo aver avuto vent'anni fa, perché tecnologicamente non era compatibile.
0: Assolutamente. Eh, ma mi riferisco anche a una cosa che ho sentito per esempio nella diretta dei Morgan Gabbe, dove era, è stato ospite Michele Gelli, che è stata l'ultima, se ben ricordo, eh, o la penultima, eh, sì la penultima, scusate, e Michele secondo me ha, ha fatto un'imprecisione, poi ci sta soprattutto perché Michele, come ha detto lui, fa fatica a ricordarsi le date, e, e poi la memoria è come dire ci tradisce spesso. Cioè lui aveva detto che con i primi giochi su The Forge si tentò di sfidare cosa significasse, per esempio, Game Master, si fosse arrivati alla concezione che aveva diverse autor- che era un insieme di autorità narrative calcificate in una figura. Secondo me Michele lì è stato impreciso, nel senso che si è dimenticato che all'inizio questa cosa non era minimamente messa in discussione, cioè ci si è arrivati dopo. Tant'è che i primi giochi che sono venuti fuori su The Forge avevano tutti un impianto abbastanza classico. I primi giochi Story Now, i primi giochi che portassero il gruppo a giocare partite Story Now, eh, avevano tutti eh, i GM e un impianto che allora veniva chiamato in gergo Vanilla Story Now. E la particolarità del Vanilla Story Now era un impianto che esteriormente sembrava tradizionale. C'è un GM, ci sono i personaggi, i giocatori fa... giocano i personaggi, il GM gioca al mondo, i PNG. Cani nella vigna, Troll Babe, The Pool, uh, Das Davis. Uh, sono tutti giochi che hanno questo impianto. Um, erano Vanilla Story Now cioè esteriormente sembrano quasi dei giochi di stampo classico poi in realtà se guardi bene le regole se guardi cosa succede quando applichi il sistema eh, poi dopo in realtà eh, il piatto di gioco cambia i Power by Apocalypse sono vanilla story now all'ennesima potenza addirittura fa apposta tenere dei, degli elementi vestigiali come per esempio l'equipaggiamento però cerca di tematizzarlo il più possibile. Ma da questo punto di vista, cioè se vi ricordate Canina Vigna, che lì c'era l'equipaggiamento. E tra l'altro era problematico, nel senso che se se giocavi con un giocatore abituato a fare quello grosso con l'equipaggiamento, finivi con la sua scheda che era piena di oggetti grossi e di ottima qualità, visto che comunque sia l'autorità di dire se un oggetto è grosso e di buona buona qualità è tua, eh, e non c'è un modo che non sia parla col giocatore e spiegagli che non si gioca così per evitare che lui si metta tutti oggetti grossi e di ottima qualità semplicemente eh, non c'è una rete di sicurezza in questo senso Mm. ora vabbè poi dopo possiamo anche ritornare sul concetto di gioco indie voi avete qualcos'altro da aggiungere su questo?
3: No, direi. <ride> e, no, sì, De Forge, faccio parlare a te Dani che la conosci un po' meglio.
0: Ma in realtà, allora, adesso parliamo anche di noi come giocatori. Eh, io De Forge l'ho conosciuta nel 2007. Um, l'ho conosciuta nel 2007 e parliamo di noi come giocatori indie. Adesso questa roba l'avete già sentita 8.000 volte, se avete seguito interviste, eccetera, però mi sa che posso dire qualcosa che di solito non dico quasi mai. Allora, io ho cominciato a giocare nel 97 perché ero stra in palla con Star Wars e mio compagno di banco, Davide, aveva il gioco di ruolo di Star Wars e mi proposi di giocarlo. Dopo di quello avevo trovato Druid, i libri game... Uh, però Druid avevo, avevo trovato la scatola di, di Kronkruak, non la scatola base. La scatola base l'ho trovata tipo nel 2009 su eBay, e l'ho comprata allora. Um, invece prima, quando ero alle medie, avevo comprato la scatola, la scatola di Kronkruak, che era un'avventura, non c'era il regolamento, tant'è che non capivo come si giocasse. E poi nel 99 ero in terza media... Comprai la scatola del 25 annale di DD, DD del 74 più 25 1999. era un AD&D semplificato, praticamente reso DD fino ai livelli 5. E da lì praticamente organizzai una partita a casa mia. Mi pare tra l'altro, il giorno del mio compleanno poco dopo con i miei amici, pessima. Cioè, praticamente stavo rerodando tutto per giocare l'avventura del ispirata al re scheletro di Diablo 1 eh, una merda poi Davide mi prende da parte mi dice non si fa così GM aveva ragione su altre cose poi dopo sbagliava eh. più avanti però eh, ma allora aveva ragione eh, e poi insomma di fatto non comprai i manuali basi di, D- di AD&D manuale del giocatore manuale del game master Due manuali dei mostri, perché i manuali base allora in AD&D, seconda edizione rivista, erano divisi, i manuali dei mostri 2 e 1, uno, uno e due, e poi presi come ambientazione Ravenloft, perché ne parlavano alla fine della scatola introduttiva, mi ispirava tantissimo, e perché ce l'aveva il negozio di Cremona, che era il Cosmic Shop in via Cesare Battisti, adesso è nella via accanto e ha cambiato gestione. Ehm... Um, però di fatto non riuscì a giocarci a parte una partita con Simone, mio compagno di banco del, delle superiori, e suo fratello, che però fu una sola sessione. Poi scoprì nel 2001 d'estate Vampiri, era uscito Vampire The e Redemption, il videogioco dell'Activision, mi presi benissimo, vidi che c'era un manuale, lo comprai, pensando che fosse il manuale del videogioco per giocarlo di ruolo, non sapevo che era il contrario e lì praticamente cominciò a organizzare delle sessioni, avevo ancora dei grossi problemi da railroader uh, tra l'altro ci fu una grossa litigata sempre con Davide perché c'era scritto di dare i punti esperienza per l'interpretazione a mio avviso avevo interpretato male il personaggio, io avevo dato un punto esperienza in meno degli altri, se li era presa a morte, da allora non ho più dato i punti esperienza diversi per l'interpretazione ehm <ride> uh... E poi, insomma, lì stiamo già parlando del 2002, credo. Mi ero preso benissimo con Vampiri, avevo deciso che mi sarei specializzato su Vampiri e che avrei preso solo Vampiri perché ero poverissimo. Eh, ci ho giocato poco, però nel 2003 hanno aperto i live di Vampiri a Cremona eh, e partecipai, tra l'altro ero uno di quelli che compravi i manuali. e li leggeva, rispetto de- della lore, Tant'è che poi dopo c- c'avevo la gente che tipo mi chiedeva la roba di ambientazione. Uh, era pallosissima sta cosa. Cioè ancora adesso ho degli amici che mi chiedono cose sulla Lordi Vampiri. Uh, quando li vedo quelle rare volte. Uh,
3: Parliamo solo della Lord di Vampiri per <ride> i prossimi 87 po- minuti.
0: Potremmo fare uh, una puntata sui giacchi della White Wolf. Tra l'altro vedo che è arrivato Stefano e si, ta- si parla di Lord i Vampiri. Uh, e lì con i Lai di Vampiri comincio... Aspetta, gli do il permesso di parlare. Vai Stefano, se vuoi dire qualcosa.
1: Io Questo mi stavo io... appunto chiedendo se fossero più forti i venti o la sombra.
0: Uh, questa la devo assolutamente raccontare. Era l'estate del 2002... No, era l'estate del 2003, mi pare. E eh, praticamente io andavo a Napoli con mio zio che lavorava alla provincia. Allora, Alla provincia di Napoli l'estate molti erano in vacanza perché è chiaro che fai eh, le vacanze a turno due settimane in due settimane e allora lui mi portava alla provincia di Napoli con lui per fare compagnia perché sennò aveva un'ora di macchina andata, un'ora di macchina ritorno. poi in ufficio era quasi sempre da solo e quindi si rompeva i coglioni e io alla provincia di Napoli stavo lì tutto il giorno, stavo a computer, navigavo su internet tra l'altro erano gli anni in cui non avevo ancora la connessione a casa o meglio ce l'avevo ma si pagava... A scatto, se vi ricordate, eh? con i 56k, il famoso rumore per connettere, esatto. Invece, le connessioni
2: avevano... si rubavano a CompuServe numeri verdi ce l'avevi dentro Windows.
0: Uh... Ti svela una
2: grande cosa. <ride>
0: Guarda, eh, lì invece avevano chiaramente la DSL, tra l'altro credo che fosse a 128 kbps o forse a 256 kbps. Forse
2: lì si SDN era, ISDN a 128 kb. No, no kbps. lì
0: avevano già avevano già la DSL, credo. Non avevano gli SDN. E DSL
2: andavano
1: sì sui 250 qualcosa K se ricordo bene. Che Milano, era? Era, sì, sì, era il 2003, te lo
2: dico, 2003, sì, era la prima DSL. Sì, okay, sì, la prima dire. versione. Sì,
0: sì. E, e allora praticamente mi ero passato l'estate letteralmente sul forum della 25 edition a leggere i thread dove era veramente mai più forte ventro o smisce, cioè una tristezza. Uh, però in, que, in quel frangente conobbi anche tutti gli altri giochi della White Wolf, mi presi benissimo, cominciai a leggerli, a scaricarli legalmente, a stamparli nelle copisterie. Avevo anche la stampante laser, per cui un po' anche a casa, feci giù il toner a stampare l'opinmanale L'Apocalisse. E però fino ad allora avevo avuto un grossissimo problema. Non riuscivo, tutte le volte che organizzavo una partita, facevamo la prima sessione, si creavano le schede e si giocava pochissimo la seconda volta dicevo, ragazzi, allora quando lo facciamo non si faceva, non si riusciva a fare la seconda sessione. Allora lì però, conoscendo la gente dei Lai dei Vampiri, c'era tutta gente più grande, all'inizio addirittura c'era la cosa divertente, per cui quando hai tipo 23 anni, loro avevano 23 anni, noi ne avevamo 17 alcuni gli davano del lei, cioè non so se vi ricordate quando voi avevate 23 anni e vi davano del lei. Cioè...
1: E siete sopravvissuti per raccontarlo?
0: <ride> sì, <ride> a me è successo. Uh, e ovviamente loro ti ridevano e ti dicevano dammi del tuo. Uh, e allora lì organizzavano loro alcune sessioni, cominciamo a giocare più stabilmente, e d'estate, quando eri al superiore non avevi un cazzo da fare, a parte i compiti che potevi fare l'ultima settimana. Uh, Cominciai a organizzare dei gruppi per giocare a giochi della White Wolf d'estate, Lupi Mannari e Hunter, e allora lì cominciò a giocare più stabilmente, poi dopo diventavamo più maturi, riuscimmo a tenere gli impegni, riuscimmo a giocare un po' a Vampiri, eccetera. Mi chiesero di giocare a D&D uh, e di fare da GM, parliamo del 2006 io non volevo, però visto che me lo chiesero, gli dissi, va bene, ma solo se giochiamo a Dragonlance, perché a me i Forgotten non stavano sul cazzo, perché c'avevi negozi di oggetti magici, e sta roba non mi piaceva. <ride> e mi dissero di sì, e allora cominciamo a giocare Dragonlance. Andammo avanti, per un anno, giocavo un sacco di sessioni, alla fine quella campagna, tipo, facevamo più di 70 sessioni, credo. Però io mi stavo rompendo i coglioni, perché mi accorsi di una cosa mi accorsi che facevo illusionismo, anche se allora non sapevo dargli questo nome. Cioè, in poche parole, è una pratica di railroading smorzata, nella quale io stavo ad ascoltare i bisogni dei giocatori e li accontentavo, o- e oltretutto io avevo molta ansia alla prestazione, mi scrivevo tutto, e alla fin- fine quello che succedeva è che loro giocavano quello che volevo io, anche se in realtà non li costringevo veramente a fare quello che volevo io. E la cosa per me stava diventando molto, molto, molto pesante stavo perdendo la voglia di giocare di ruolo, perché non era più divertente per me. Cioè, mh, ero il loro intrattenitore, ero il loro regista. E mm. allora in quel frangente con Obi Francesco d'Arcadia, che è un mio amico di Roma, eh, che mi, col quale condividevamo ehm, buone tecniche da GM, e poi mi disse, guarda che ci sono anche dei giochi che ti aiutano molto a non fare questa cosa, e mi nominò Aventuri in Prima Serata, che tra l'altro di lì a pochissimo era già stato tradotto, stava per essere tradotto, no, era già... no, stava per essere tradotto, perché era la primavera del 2007, mi ricordo che ero nelle aule del Parco Ducale di Parma, e mentre studiavo per gli esami, nelle pause, tiravo fuori il monoletto in inglese stampato a casa, a, f- a pagine affiancate di Aventuri in Prima Serata, tra l'altro, allora non ero ancora molto forte con l'inglese per cui cioè, ogni tanto non capivo le parole, me le sottolineavo, e poi poi le dovevo cercare a casa sul dizionario. <ride> e la prima cosa che pensai è: questo gioco è avantissimo. Cioè, tipo, è così che io vorrei giocare. E l'altra cosa è: ma non sono capace e i miei amici non sarebbero mai capaci di giocarci. Eh, e tutte le volte che gliene parlavo, loro mi confermavano questa cosa e dicevano: avevano. Cioè, tirano fuori, ma come? Ma non fai la storia prima? Ma non è divertente? Uh, mh, viene fuori un casino? Se ci giochiamo con tizio, viene fuori una merda? Uh, tutte queste cose. E lì, però, io ne lessi sempre di più, con, mi iscrissi a Gente che Gioca nel dicembre del 2007, o meglio, non era Gente che Gioca, era in Narraforum, e... però per anni tutti i miei amici non hanno mai voluto giocare a questi giochi. Um, io nel frattempo me li scaricavo, li compravo, li leggevo, però non li potevo giocare, con qualche rarissima eccezione. Uh, nel 2008 organizzai una partita della mia età col padrone, stava venendo benino, perché in quel periodo lì, cioè in realtà no, stavo venendo una merda, uh, però l- la cosa importante era che Il sabato sera a volte, siccome la gente sabato sera esce e si vuole divertire, con alcuni amici che di solito sabato sera non uscivano, ci ci trovavamo e provavamo giochi. Noi non siamo mai stati, innanzitutto non avevo il gruppo fisso, avevo una compagnia di diversi amici, una ventina, che giocavano di ruolo, che erano più o meno quelli che ruotavano attorno ai live. Cioè, era una cosa molto sana, per cui conoscevi tutta una serie di persone che giocava di ruolo e magari li contattavi per provare dei giochi per fare una campagna DD, per fare una campagna vampiri per fare una campagna hunter e poi si giocava così insomma e con questo gruppo di amici che tra l'altro erano Stefano e Vincenzo che sono miei amici tuttora un sabato sera, tornati da Lucca eh, il manuale l'avevo già letto in inglese ci mettemmo a giocare a la, la mia vita col padrone e giocavamo per due sessioni poi in realtà interrompemo perché nel frattempo c'erano gli altri amici. E ovviamente feci un sacco di errori, però lì riuscimmo a giocare qualcosa. Poi con Vincenzo e con Alessandra, che era la mia ex di allora: cioè era la mia ragazza di allora, con gli ex. Um, giocavamo a Venturi prima serata fu un macello assolutamente un macello, uh, però lì capì che io volevo giocare quella roba. Non volevo più giocare la roba dove io dovevo fare la storia, dovevo imboccare i giocatori ma la cosa era molto frustrante perché tutti i miei amici in realtà volevano giocare quell'altra roba. Sono rimasto sotterrato per anni da giochi tradizionali, eh, fino a che nel 2011-2012 cominciai a prendere l'iniziativa, perché dovete sapere che io non sono mai stato uno di quelli che prendeva l'iniziativa, diceva andiamo qui, facciamo questo, prendo la macchina e vado lì, Nel 2011-2012 cominciai a farlo, cominciai ad andare agli incontri che organizzavano le case editrici, le associazioni vicino a casa e cominciai a giocare più spesso ai giochi indie. E da lì, insomma, mi avete visto anche venire fuori, perché poi su gente che gioca sono diventato attivo nel 2012, su Google Plus sono diventato attivo fine 2011, inizio 2012, in quel frangente lì. prima ero scomparso, dal 2007 al 2011 non c'ero in community, ho parlato tantissimo, scusate, (ride) però questa è la mia storia, non vi ho detto tutto chiaramente, però è così che io sono venuto fuori come giocatore che voleva giocare quest'altra roba. Eh, Ah, una cosa importante, spesso e volentieri ho sentito della gente che era partita molto arrabbiata, eh, anche... Alcune persone che adesso sono molto agguerriti sui giochi indie, in realtà fanno parte di un prototipo umano che all'inizio era molto agguerrito sui giochi tradizionali. Cioè quando sono venuti a sapere dei giochi tradizionali, loro erano contro i giochi... scusate, quando sono venuti a sapere dei giochi indie, loro erano contro a prescindere. Poi dopo sono diventati dei talebani dei giochi indie. Io non ero uno di questi... Io all'inizio mi rendevo conto che ero io che non sapevo giocarci, perché mi rendevo conto di avere uh, dei cortocircuiti mentali che poi dopo non mi portavano a giocare come il regolamento mi diceva. Mi rendevo conto di fare degli errori, insomma. Non partivo dal presupposto di fare le cose giuste, partivo dal presupposto di fare le sbagliate. Um, ed è una cosa che ho visto da parte di pochissime persone, però devo dire che quelle pochissime persone poi sono quelle che, um, sono, quelle che sono riuscite di più. Più a capire senza diventare dei talebani. Eh, volete aggiungere... Vol- dite raccontate la vostra sì. storia.
2: Io la racconto un po' brevemente, però io, per esempio, quando ho iniziato a giocare ero proprio piccolino, vabbè, lo racconto tante volte e non lo ripeto. E a me non mi dava fastidio che dovevo fare sempre il game master e dovevo prepararmi le sessioni. Questa cosa l'ho sempre odiata, per cui io, anche quando ho iniziato a giocare, tra, diciamo... Giocavo, diciamo tradizionale, eccetera, non ho mai preparato una sessione. Cercavo di trovare dei modi per improvvisare e ho passato i guai fino al 2007, anch'io, perché nel, nel, esattamente non riuscivo a trovare altre persone che la pensavano con me. In una delle fiere, che tra l'altro, ha pure citato, eh, come si chiama, quello che adesso ha tirato fuori il LARP sulla guerra non mi ricordo il nome, era. Eh, eh, non mi viene il nome, comunque sta uscendo in questi giorni che ha fatto quella colonna sonora ti devi bendare, non mi viene il nome però eh, va bene, pure Alessandro no, Modcon? Eh, no, allora Alessandro okay. Giovannetti si chiama? se non mi scordo mai Alessandro mi
0: Giovannucci
2: mai. Giovannucci, esatto, ecco, io Alessandro Giovannucci sì. Sì. scusa Stefano?
0: non ho sentito Alessandro Giovannucci, sì,
2: sì Alessandro Giovannucci Infatti, noi ci siamo conosciuti. Quando andai alla fiera, la famosa fiera che lui racconta, dove ci siamo conosciuti, l'ha raccontato pure su Storimanti recentemente. Io andai là, parlai con un sacco di gente proprio per trovare confronto. E alla fine di tutto questo riuscì, che praticamente mi disse: Ma tu non prepari le avventure, cioè, come fai a fare da GM senza preparare le avventure? Infatti, ero depressissimo, veramente passati guai ma anche proprio amici che, che, con i quali ancora oggi gioco, per dirti, ma adesso hanno cambiato idea, ovviamente, e ci gioco ancora, ad esempio c'è Matteo Mariani, tra l'altro l'avevo pure conosciuto, Nei rubo una volta, che lui mi diceva, ah, proprio, no, cioè, no. proprio faceva le guerre, per dirmi, guarda che tu, c'è cioè, così, non va bene, tu non prepari le avventure, quindi facendo così non potranno mai essere così. Poi scopri avventure in prima serata, ma a caso totale, non lo so come ci sono finito sopra, e lì iniziai a capire che poteva essere diverso cioè che ci stavano altri giochi che stavano iniziando a uscire che non erano fatti con diciamo le avventure prefissa- cioè prefatte eccetera e lì ho detto ok vedi finalmente eh, ho trovato un filone però non, nessuno ci voleva giocare tanto che io nel 2011 quando ho detto basta io nel 2011 ho proprio detto basta non voglio giocare più tradizionale quindi ebbi una grossa rottura col gruppo, ma la raccontai pure su Google, perché mi aggredirono, molti del mio gruppo mi dissero che ero un coglione, ci cioè, ho cioè, proprio litigato con alcuni di loro, e praticamente nel 2011 ho detto, basta, io non voglio fare più giochi di ruolo dove ci sia preparazione, che non sia sviluppato in un certo modo, ormai diversi giochi li avevo provati, magari li avevo giocati pure male, ci avevo capito poco, e ci avevo combattuto, diciamo, no? Provandoli però però alla fine mi ero convinto che, che quello era il modo di giocare. Poi nel 2011 ho detto basta, e ho detto se volete continuare a giocare con me, io da ora in poi sfrutterò questi sistemi. È stato l'anno che poi ho tirato fuori Forest Keeper, per capirci, che è stato il mio primo esperimento di gioco sviluppato in modo che non ci fosse preparazione prima del Game Master, per il Game Master, diciamo. Io Questo ti ho conosciuto
0: la... con Forest Keeper quando lo stavi è facendo fatto. giocare nel 2012,
2: Esatto, sì, sì, esattamente così. Però è nato, diciamo, ad agosto del 2011, proprio il momento in cui è nato. Poi ci è voluto un po' di tempo, l'ho iniziato a portare online. Poi ho capito che alcune persone si sono staccate dal gruppo. Quindi non abbiamo più giocato insieme e non giochiamo tuttora insieme. E anche se i rapporti sono ottimi, di verità, quindi non è più un problema, diciamo, di quello. Eh, però, capito, ci siamo distaccati e solo alcuni del mio gruppo rimasero comunque a giocare e a voler provare questi nuovi giochi eh, ma io, diciamo, ero a disagio da prima, cioè io ho sempre odiato preparare avventure io poi tra l'altro non ho mai giocato Vampiri, quindi ve lo dico <ride> ho fatto la scheda una volta tra l'altro penso della prima edizione e poi non l'abbiamo manco mai giocato quindi non l'ho mai giocato Vampiro, non mi sono mai appassionato <ride> però questa è un po' la mia storia, quindi io sono diventato indie in questo modo e devo dire che nel 2011-2012, quando ci siamo conosciuti noi, è stato un periodo brutto perché litigai proprio con parte del mio gruppo, che oggi gioca, tra virgolette, indie senza problema giochi PBTA, quindi, li cioè, <ride> mi gioca e, però ho capito, ai tempi, niente, ci fu questo litigio, ma proprio anche con amici con, con i quali tuttora, quando possiamo, giochiamo ancora insieme adesso Matteo sta in Francia, quindi non abita più in Italia, però quando torna giochiamo, insomma, e però con tante di queste persone di cui vi sto parlando ho avuto problemi, quindi per me è stato burrascoso l'arrivo, diciamo, del... come giocatore indie, e ho ancora il trauma di quella litigata forte che ebbi proprio quando dissi proprio apertamente ragazzi, io mi sono stufato di fare, non diciamo il GM giullare, l'intrattenitore sostanzialmente, ma così gli ho dissi, insomma, cioè io non voglio fare più l'intrattenitore, io voglio sedere, giocare con voi e cioè capito, non ero proprio stufo e quindi là ho capito che quello era il genere di gioco che mi interessava e mi sono lanciato poi tutto su quello. Tra l'altro
0: la cosa... cioè mi ci ritrovo molto in quello che hai raccontato, perché la cosa particolare è che io avevo la fama tra i miei amici di essere un bravo master. Cioè alla fin fine tiravo fuori delle belle storie, gli facevo fare le loro scelte. Il problema è che sentivo io di non giocare con loro, cioè ero di fatto il loro intrattenitore. E questa cosa per me era molto frustrante. Tra l'altro noto una cosa, cioè molti, e tu l'hai detto, non volevano preparare le avventure a me l'idea di preparare le avventure non dispiaceva neanche il problema era che poi volevo che non fossero praticamente uno script che gli altri dovessero seguire e non riuscivo a capire cioè volevo dei giochi in cui questo fosse possibile ma non ce n'erano tra i giochi che conoscevo io c'erano dei miei amici che improvvisavano tutto ed erano considerati bravi per questo anch'io li consideravo bravi per questo ma poi la cosa cominciò a non tornarmi quando mi rendevo conto che durante le sessioni succedevano cose a cazzo di cane, cioè mh, si vedeva che non c'era un filo e non era soddisfacente poi l'arco narrativo che veniva fuori, anche perché i personaggi non avevano veramente delle scelte loro da portare avanti, erano semplicemente delle plotline casuali che il GM ti buttava addosso. Uh, e non era quello che volevo. Uh. Va bene, va bene. Mm. Altri che vogliono portare la loro esperienza? Stiamo parlando, lo dico per i nuovi arrivati. Ho messo a tutti la possibilità di parlare delle nostre esperienze. Eh, di come abbiamo conosciuto i giochi indie. Per giochi indie, qui inter- intendiamo giochi dal design coerente, focalizzati, chiamateli come li volete. Anche Mousegar, non devono essere russo light. <ride> Nessuno vuole parlare.
3: Oh,
4: salve a tutti, Andando. Mi sono Ciao, aggiunto proprio. Okay, Ciao! Eh...
0: Poi dopo potrai recuperare il resto della conversazione. Abbiamo parlato dei giochi indie, abbiamo parlato per il momento della mia esperienza, ho parlato tantissimo, e Giovanni della sua. Quindi parla della tua. (ride) Non vuoi parlare della tua.
4: No, con con piacere parlo della mia e soprattutto diversamente come ho fatto io, tu almeno darai la possibilità a tutti di quelli che partecipano di risentire la chat se vorranno io sono una bestia di satana eh, con, con il mito no? chi partecipa, partecipa. Chi non ha partecipato fare anche
0: su Discord basta che usi Craig ci penserò la prossima volta chiederò
4: il permesso a tutti per uh, registrarli e, allora io mh, avevo giocato per tanto tempo mh, mh, adesso, parlo mh, sei anni fa eh, con D&D, Pathfinder eh, Nameless filone di giochi D&D poi eh. un, un mio amico mi aveva consigliato di giocare eh, Skeletons Je- Jason Morningstar che non so se riesco, non so se possiamo definirlo veramente e proprio indie, indie, indie eh, però a livello di regole di design anche sì. un design abbastanza come si potrebbe definire, coerente con quello che vuole portare in
0: gioco. È molto freeform, però eh, sicuramente ha un design focalizzato. Eh, Lo puoi mettere insieme a Witch, a Monsegur, a tutti i giochi che sta facendo Jason in questi anni.
4: Ok, e Skeletons come ho provato dopo? Uh, dopo tanto tempo di gioco, di, dra- di draghi, e elfi, nani, mi sono ritrovato a fare la guardia a una, una tomba di un necromante che mi aveva chiamato e molto probabilmente sarei inesorabilmente diventato polvere ed è stato veramente una folgorazione per me, da lì poi ho cercato sempre giochi uh, del genere su quel filone o
2: mh,
4: liberi, diciamo, da, da me, meccaniche troppo non vorrei chiamarle troppo opprimenti ma che erano focalizzate su altri su altri, altre cose da mettere in gioco altre, un'altra esperienza da mettere al tavolo
0: ok eh, da quanti anni stai giocando a questo cioè quando, eh, quando hai cominciato a giocare a skeletons per dire
4: allora io ho cominciato a giocare a skeletons uh, a ben a 20, 21 anni ah. ora, ora io ne no. ho 27 e quindi
0: vabbè Saranno comunque sono cioè, cioè, 2013 più o meno sì più o meno sì ok beh eh, comunque da parecchio cioè sì okay. da, da, da un
4: po' poi mi pare che anche a uno dei primi bui eh, della nostra provincia io l'avevo portato pure a un buio quindi tanta roba
0: quando avete organizzato il primo buio da voi oddio uh,
4: io sono subentrato tipo nella seconda o nel penso o... tre anni fa
3: il sì, 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 2018 che... io lo sì. so Aspetta, sì. Okay.
0: Sì, vai <ride> e, edu... giusto c'è edoardo che ci può confermare questa cosa um. Ma Skeletons lo hai giocato a un buio o l'hai giocato con un gruppo di tuoi amici?
4: Allora, l'avevo giocato prima con un gruppo dei miei amici, poi l'ho portato al buio perché mh, mi era piaciuto particolarmente.
0: Ok, e hai giocato l'edizione americana, o quella di Gigi Studio?
4: Ho giocato l'edizione di Gigi
0: Studio. Ok, perfetto. Che poi, vabbè, adesso Space War 42, però credo che il manuale abbia ancora sopra eh, il logo di sì, Gigi sì, Studio. No,
4: ancora, sì, ha ancora il
0: logo di Gigi Studio. Sì, è Ma...
4: Cambia, cambia qualcosa la versione americana con quella italiana?
0: Tantissimo. Okay. Eh, eh, la, a livello di formato, cioè, principalmente a livello di formato, anzi, cre- vabbè, adesso ci arrivo. Eh, l'edizione americana ha 11 pagine, invece quella italiana penso che ne abbia 50 o 60. Di fatto hanno impaginato larghissimo, hanno messo la copertina sborona mm. eh, per giustificare cioè per fare il manualetto da vendere a un prezzo commerciale però di fatto in inglese lo compri penso a 5 dollari invece quello ah, italiano okay. lo, lo paghi molto di più penso almeno 20 euro
4: sì eh. ma la versione italiana mi pare che abbia anche un, un hack di quella di Saria Williamson ovvero quello del vulcano bar qualcosa del genere
0: mi pare che può. tu abbia ragione allora per, per fare anche più pagine hanno messo alcuni contenuti aggiuntivi che in inglese erano fan, fan made e poi so che Jason nel corso degli anni ha aggiunto degli scheletri in più Mm, per mm. per ampliare un po' l'esperienza di gioco tieni conto che io l'ho letto ma non mi ricordo come cavolo si gioca mi ricordo solo (ride) la suggestione di aspettare in silenzio con la musica di sottofondo sì sì tutto, tutto quel
4: limbiando proprio da... Quasi da, è una meccanica che va al di fuori del, del semplice raccontiamogela c'è un qualcosa di, un effettivo, diciamo, mossa fisica che devi fare, ovvero spegnere le luci, eh. fargli chiudere gli occhi, tutto... Eh.
0: Sai che um, c'è un mio amico Ivano che tende a, a, da, a dare pochissima importanza a questa roba, Uh, cioè considera che sia design pigro in realtà io negli ultimi anni sto rivalutando tantissimo il color design o anche i setting design E la cosa è così vera a mio avviso che nei giochi di stampo classico il sistema eh, soprattutto se giocati in un determinato modo è molto simile cioè tendenzialmente il GM ti dice cosa succede o che regola applicare Uh, però quello che fa veramente design a livello di esperienza di gioco è spesso volentieri o l'ambientazione o il colore. Mm. Uh, e uh, dire che i giochi di stampo classico sono diversi e danno esperienze diverse e al contempo dire che il color design e il setting design non serve a un cazzo sono due cose che non stanno insieme. Cioè, se riconosci che i giochi di stampo classico sono anche in grado di darti esperienze di gioco diverse, che è una cosa oggettiva, secondo me, Eh, devi anche riconoscere che allora l'ambientazione e il color che trasmettono un gioco sono importanti, al punto che in alcuni giochi sono quasi l'unica cosa che conta. Eh, Per cui, secondo me, bisogna stare attenti quando diciamo ah, questo gioco alla fin fine non ha una meccanica, però alla fin fine... Scopri che devi giocare, chiudere gli occhi, mettere la musica. Cioè, Beh, allora, questa me-
4: eh, infatti, eh, cioè, eh. è parte del design. Quello, quindi, eh. Eh, è come se io ho giocato um, una settimana fa o due settimane fa un gioco in solitaria che mi pare si chiamasse You are alone o qualcosa del genere, che praticamente ti doveva far giocare come una colonna sonora di un manicomio. Tu entravi dentro questo manicomio e dovevi cercare. Una determin- determinate, determinate cose e tu avevi tutto un impianto dovevi giocare da solo su una stanza con solo le candele piano piano le dovevi spegnere cioè quello fa tutto parte del design per farti provare tutta l'esperienza
0: assolutamente eh, si trova su Itch? alone? No?
4: si, sì, You are alone si trova su Itch oh, mi pare okay. sì, sì. No, perché... anche perché mi pare un due o tre settimane fa stavo solo lì quindi cercavo robe lì quindi probabilmente sta lì
0: ah, tra parentesi vi dico che c'è attivo in questo momento switch.io un bundle di sì, percorso dei ovviamente. fondi esattamente che praticamente eh, l'obiettivo mi pare che sia di mezzo milione di dollari per, mm. uh, verranno girati all'ONU in particolare per portare aiuti ai civili palestinesi uh, o oh, 5 dollari portate a casa più di mille giochi esatto Pensateci. esatto
4: L'avevo visto proprio oggi, che l'aveva condiviso GDR Unplugged. Sì, e... giusto. E
0: poi l'ho ricondiviso anche
4: io, diciamo, sulla pagina, quindi.
0: Um, cioè, ci sono dentro anche dei giochi tabletop, oltre che giochi per computer, quindi... Sì, sì. Ok, perfetto. Uh, se tu non hai altro da aggiungere, chiedo se qualcun altro vuole portarci la sua esperienza mm, di giocatori.
4: No, non ho altro da aggiungere, magari mi riaggiungo a qualcos'altro che dicono gli altri dopo.
0: Certo, qualcuno vuole rompere il ghiaccio.
3: Vado io, Edoardo. Ah, quale Edoardo? Tu? No, vai tu, vai tu, tranquillo. Ok. Vabbè. Vabbè, avete parlato
0: assieme, Vabbè.
3: Hai visto, la maledizione di avere un altro Edoardo. Edoardo, tu quanti Edoardo conosci della tua infanzia? Perché io sono stato l'unico fino a quando avevo tipo 17 anni.
5: Penso e altri perché... due al massimo.
3: Penso di aver picchiato <ride> un bambino intorno, non so, a 4... quando avevo 4-5 anni, perché si chiamava come me. Davvero? <ride> no, realmente la una... cosa mi era aliena.
5: No, io invece è il contrario. Oh
4: mio Dio, tu ti chiami come me, cioè... Vieni qua a far vedere se sei reale. So. Ora comincia quella battaglia come già è stata per i Joshua, con gli Edoardo, qui in Italia però. Ah.
0: Quella era bellissima. Cos'era un sì. post su Twitter?
4: Era un post bo- no, um, esatto. su un... Facebook, era tipo una roba di Messenger Facebook. Sì.
0: Tra l'altro eh, era così divertente che l'ho segnata nel libretto dove segno gli spunti per i racconti, eh, così come era venuta fuori su internet.
3: Figo. Va bene.
0: Cremaschi. parla!
3: Va bene, allora in realtà io ho avuto un'esperienza da giocatore da giocatore indie penso abbastanza, diciamo, particolare. Allora ho iniziato a giocare a Cyberpunk 2020, diciamo stabilmente, con gente anche abbastanza più grande di me. Prima avevo giocato a D&D 3.5 con i miei amici, con gli stessi problemi che hai descritto tu, Daniele, quindi... Un sacco di tempo in classe o, tipo, non so, nelle ore buche, a fare le schede, poi si giocava una volta forse, e poi basta. Eh, però con Cyberpunk ho giocato un po'. Poi ho conosciuto Daniele Fase- Fusetto, che è un mio compatriota, e con lui abbiamo provato un po' di giochi, diciamo, nuovi. Ho provato The Pool, ho provato Apocalypse Word, eh, ho provato cose assurde che scriveva lui. Eh, Ma per curiosità, perché...
0: dove l'hai conosciuto Daniele a Pavia? C'è cioè, anche il eh... contesto? Si può dire? Sì, era... sì.
3: <ride> sì, io giocavo in un, in un circolo un'associazione culturale che si chiamava la Gilda dei Vagabondi. Che tra le altre cose, appunto, organizzava sessioni. Io li giocavo a Cyberpunk 2020 principalmente. E ha incominciato a frequentarlo anche lui perché portava un po' i suoi giochi, un po' diciamo questi giochi nuovi e quindi niente abbiamo giocato e quant'altro la cosa interessante è che io ho provato Apocalypse World senza trovarci nulla di nuovo perché eh, essenzialmente mh, io diciamo ero abituato a giocare con persone che giocavano così oppure con gruppi che giocavano in maniera molto tradizionale per cui per me non era tanto Apocalypse World che aveva cambiato il modo di giocare ma per quanto mi, riguarda, cioè, per quanto mi riguardava in quei tempi erano le persone che cambiavano molto e così è stato anche quando ho provato ad esempio Trollbabe e i giochi, diciamo, i giochi della prima forge che tu descrivevi, appunto, impianto molto tradizionale col master. Sì, vabbè, la differenza si sentiva, ma non era così marcata. Ehm, ho provato eh, il primissimo gioco che mi ha fatto dire, ah, ma allora questi giochi indie sono molto interessanti, è stato Lovecraft esque nel 2014. Um, stai
0: mentendo tu... è uscito nel 2016 in inglese davvero? <ride> sì sì te lo posso garantire
3: ok allora 2016
0: penso di essere stato l'unico stronzo di italiano che l'ha finanziato allora eh, tant'è che ne avevo parlato al mio gruppo di Polaris di allora e poi ci ho giocato con Luca Cecchinelli e Nikitas su giù lo schermo
3: sì io ci ho giocato e con è appena uscito ci ho giocato con Cecchinelli a Detruscon che l'ha portato e povero Cristo, ho detto, va bene, non preoccuparti, l'ho già giocato, giocalo tu. Uh,
0: e... Sì, Luca fu veramente folgorato, perché allora, que- quel gioco l'ho finanziato nel 2015, poi un anno per uscire, appena esce, me lo leggo, uh, in quei tempi Luca mi chiamava spesso, di giorno, per decidere cosa giocare su giù lo schermo, e gli disse: guarda che è appena uscito questo gioco, mi fa, no, questa roba è una figata, la dobbiamo giocare, e da lì è storia. <ride> Vai, scusate, ti okay. interrotto.
1: <ride>
3: No, va bene. E, niente, Ho giocato questo gioco a questa convention e quindi niente, ho detto, ma allora questa, cosa, questa roba è interessante e boh, boh, da lì è tipo partito tutto e sono successe cose.
0: Ok, figo. Uh, tra l'altro quindi stiamo parlando, mi sa che Luca lo portava du- o no, nel 2017 oramai lo portava in giro perché l'abbiamo giocato, mi pare alla fine del 2016, su giuro
3: schermo. Probabile, probabile.
0: Quindi sì. più o meno deve essere stato lì. Li... Quindi anche relativamente di recente.
3: Sì, in realtà sì. Prima giocavo, appunto, avevo iniziato forse a giocare a D&D Quinta Edizione. In quel periodo mi sono fatto, eh, diciamo, i grandi classici. Quindi D&D, Pathfinder, eh, D&D Quarta Edizione, un po' di Savage World. E appunto, poi io ho incominciato a conoscere il mondo indie quindi ho incominciato a vedere diciamo i primi giochi che secondo me erano molto diversi e quindi appunto la differenza ho cominciato a percepirla e poi vabbè diciamo mi sono costruito un palato come penso, tutti
0: uh, il primo buio quando è che l'avete fatto?
3: Uh, il primo buio è del 2017 Scusate, gli anni sono un po' confusionari. Forse addirittura più 2016. Ok, ma al primo buio c'era solo Daniele? L'abbiamo eh, fatto io e Daniele a Pavia, in una fumetteria, che tra l'altro forse tu hai visto le volte che sono, sei venuto a Pavia, o forse no.
0: No, non ho visto f- fumetteria, ho visto solo quel locale fighissimo col nome sì, 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 sì. Ig siamo... Igdrasil, non me lo ricordo.
3: Palalla. Valhalla, Lo facciamo un po' lì, un po' a Taverna del Gentilorco. E okay. sì, le prime volte, diciamo appunto, era è nata diciamo, come necessità di Daniele di provare giochi nuovi e spesso, eh, senza, cioè senza che diciamo, le persone non, non, lo, non lo pisciassero solo per il titolo del gioco che non conoscevano. E niente, è partito diciamo molto piano, credendoci molto. Addirittura Daniele aveva iniziato a farlo di pomeriggio dalle 15 alle 18, quindi immaginati l'affluenza che poteva esserci. Poi fortunatamente l'ha spostato alla sera. Abbiamo fatto una prima, diciamo un primo anno a farlo tutte le settimane e poi abbiamo spostato due volte a settimana perché non era, non era cioè, due volte al mese perché non era fattibile. E. E niente, però abbiamo giocato diciamo, anche mo- tantissimi giochi non indie, soprattutto nei primi due anni.
0: Ma sai che mi ricordo che una volta Daniele parlò dell'inizio del buio e mi pare che abbia proprio detto che all'inizio cioè, lo aveva passato praticamente a fissare le pareti.
3: La prima volta non è andato nessuno, però ecco. era il pomeriggio di un martedì. Ok, ok. Infatti, eh, mi ha, io gli ho scritto, quando sono uscito dal lavoro, gli ho, scritto, gli ho scritto come sta andando, mi ha detto, sono qua da solo.
0: Um, se ti può servire a qualcosa, eh, due anni fa, no, aspetta, l'estate del 2018 mi contattò un'associazione di Cremona, che è la Tana, no, scusa, la Buca del Coboldo, eh, e mi chiese di portare giochi di ruolo a far provare alla gente alle manifestazioni di Cremona in particolare penso a Porte aperte Festival ma anche presso la loro associazione e di fatto io li portai però eh, mi è successo di passare gran parte di quel tempo a fissare la strada poi in realtà mi è anche successo di giocare, ho giocato una partita Fantasmi Assassini, una suite Agatha al Porte Aperte e in un altro evento alla fine ho fatto una demo di cuori di mostro, però a metà serata praticamente. Per cui, cioè, a volte forse vale la pena di fissare un po' di pareti, eh, perché qualcosa la raccoglie alla fine.
3: Beh, abbiamo, abbiamo fissato un po' di pareti assieme quando abbiamo fatto il Pavia Comics nel 2019, penso. Hai
0: ragione, però se ci pensi abbiamo anche giocato The Beast, per cui a certo punto tiro i coglioni di, gu- di fissare la parete e cominci a giocare.
3: Esattamente.
0: <ride> ok, uh, vuoi aggiungere qualcos'altro uh, o facciamo parlare qualcun altro?
3: No, ora dovrebbe parlare l'altro Edoardo, per dimostrare che siamo due entità separate, ovviamente. Se
0: vuoi, lo lasciamo andare.
5: Diversa. Sì, sì, siamo, siamo separati. Anche perché tutti questi giochi non li ho provati quindi tu allora. che cosa hai giocato? Eh, io ho giocato diversa roba. Io, ogni volta che gioco un gioco diverso, sia da master che da giocatore, ho un quadernino dove mi appunto le cose. Quindi, ho tipo, cioè, mi appunto il titolo e, e quindi ho un elenco di giochi. E ogni tanto ci metto una nota vicino, tipo se mi è piaciuto, che sensazioni mi ha dato, tipo cose così.
3: Io. io e' oh, Edoardo che vorrei essere, ma no, che non ho mai avuto la forza di essere.
0: No, io non vorrei dire una stupidata, ma Roberto Giugno che adesso è un po' famoso grazie alle presenze su giù lo schermo, all'inizio lui aveva un file... Do... No, era Nikita Stream Menos, segnava su un file i giochi che aveva provato e gli dava anche dei brevi commenti.
5: Mm. No, beh, è una cosa personale questa, tutto qua. Cioè, più che altro serve un po' a me così per divertimento. Io, no. vabbè, eh, scusa?
0: Assolutamente, era solo per dire che non sei così strano, una cosa che no, ho già okay. sentito altre volte.
5: Meno male. No, vabbè, io, ah, io non, non, non so bene cosa voglio dire, cioè, quindi... quindi, cioè, nel senso, non so se, se la risposta che darò alla tua domanda sia giusta o sbagliata. Stai io... parlando
0: della tua esperienza, quindi non puoi sbagliare.
5: Ok. Io la prima volta che ho giocato a un gioco un po' particolare è stata eh, la prima volta il GDR buio per me, con Witch. Era il periodo in cui stavo impugnato in D&D tantissimo, perché un po' per, per l'università, eh, un po' perché c'è cioè, un periodo molto creativo in cui scrivevo molto, quindi cioè, mi piace proprio giocare molto. Poi eh, scoprì in quel periodo la quinta edizione... E, Ti ricordi che avevo già, cioè avevo, era il 2018, sì, credo okay. fosse il 2018. Eh, io ho 23 anni, gioco da... Ho, la prima volta che ho giocato avevo 15 anni, quindi siamo sugli 8 anni più o meno, se ne faccio bene i conti. E ho sempre giocato a DD, Pathfinder e ho provato anche Call of Tulo, che mh, non è male, però. Preferivo D&D perché piace più fantasy. E, um, e poi provai quinta edizione quando uscì in inglese, perché un amico mio venne e mi chiese uh, ci fai il master D&D?» Io dico «Cazzo sì, uh, subito, però giochiamo alla quinta edizione?» e Io gli ho detto «Guarda, io gioco solo a 3.5, se mi danno una mano con il regolamento io ci metto la storia <ride> e, e ce la giochiamo». «Sì, sì, non c'è problema, non c'è problema, ok». Allora c'è un amico nostro che poi Ken conosce, che è Diego, e mi ha invitato al GDR al buio, io sono andato lì con l'ottica di giocare a D&D, perché stavo, mi piaceva molto il fantasy e tutto quanto, e invece mi sono trovato al tavolo a giocare a Witch, che è un gioco completamente opposto, eh, dove non tiravo i dadi, dove non c'avevo la scheda con tutti i punteggi, dove ho, ho dovuto parlare tutta la serata invece che dire vado in venire a carico, ok?
4: Scusami Edo, mi aggiungo subito a quella cosa che hai detto tu, perché quel buio era, mi sa, il primo buio che io facevo da facilitatore e e su quella serata ti potevi beccare il Pathfinder, perché c'era Riccardo che portava Pathfinder.
5: Sì, c'era Mochi, è vero. Grazie a Dio non l'ho beccato Pathfinder, anche perché non mi piace molto, però...
0: (ride) Mi dico una divertente. Io tutte le volte che sono stato al buio, eh, non da facilitatore, ho sempre beccato dei giochi iper tradizionali. <ride> eh,
3: Vuol dire che io... mi ascoltano.
5: <ride> io ho un po', diciamo, la colpa su questo, perché io al buio ho portato più una volta avventure nella Terra di Mezzo, che è un gioco molto tradizionale. Quindi, cioè, molti giocatori hanno hanno perso l'opportunità di provare altri giochi un po' più, facciamo, fra virgolette, indie, un po' più stimolanti.
0: Diciamo. Allora, però sì, è vero me... che è tradizionale, quindi edizione, però almeno Nepitello ci ha provato di creare delle regole un po' più tematiche di quelle di D&D.
5: Sì, sì, infatti lo preferisco al uh, D&D classico, diciamo così. Però
0: secondo me, effettivamente, non,
4: non è una colpa. All'ulti- all'ultimo, all'ultimo buio che ho partecipato mi sa che era quello di... Lodi, mi sono, cioè, per, mi sono beccato Wrath Glory, Io, eh, volevo sperimentare altro, ma Wrath Glory va bene, cioè, più o meno. Non è nel mio accordo, però va bene.
3: Comunque vorrei, vorrei precisare che il fatto che eh, Daniele, gi- giocando al buio, si trovi per tradizionali è giù, è corretto, perché le la direttiva che hanno degli organizzatori è fare in modo che ognuno provi qualcosa fuori dalla propria comfort zone. Per cui, se ti trovi da mangi di di e gli fai giocare a 21 in prima serata, cioè, gli stai buttando la serata.
0: Ah, hai ragione. No, infatti... Però almeno <ride> eh, non, mi, non ho la sensazione di aver buttato il mio tempo. <ride> <ride> però in re, ci tengo a dire una cosa. Eh, per esempio, ho giocato al gioco di Labyrinth e l'ho giocato con... Eh, oddio, aspetta. Laura Cardinale e in realtà pur essendo un gioco che non mi è piaciuto per niente, il gruppo era veramente figo e mi sono divertito per il gruppo
5: Comunque questa cosa della comfort zone vale anche per i master, perché ho tanti giochi che magari non riesco a provare in altri modi eh, li porto per la prima volta e a volte anche l'unica al buio quindi comunque è un po' mettersi in gioco anche per il master e non solo per, per il giocatore che viene e si siede
0: Bravissimo. assolutamente bravissimo anzi alcuni hanno proprio paura di provare nuovi giochi e il buio è anche un po' la scusa per dire eh, questa è la prima volta anche per me è un po' quello che dicevo
4: anche io la volta scorsa cioè, non, non penso che il facilitatore o il master di turno che porta, la prima, porta per la prima volta qualcosa debba avere ansia o paura di mh, qualcosa che possa andare male perché si ripara tutto nella serata quindi basta che ha letto il regolamento basta quello infatti cioè, il, il manuale c'è cioè, lo puoi aprire cioè, non è che scoppia non una web è... non lo apri durante la serata
0: per, però non è una cosa co- così scontata perché per esempio quando io facevo la GM pur venendo hanno considerato un bravo GM se la partita andava male il gruppo poi dopo non ne voleva più sapere di quel gioco lo faceva con tutti i giochi Uh, sì. è chiaro che però con i giochi indie siccome erano più diversi era molto più facile che andassero male le cose perché si tendeva a fare più errori o a non utilizzare bene il sistema perché erano più diversi eh. e per cui spesso e volentieri ho bruciato un sacco di giochi con i miei amici perché loro poi dopo non ne volevano più sentire parlare
4: però uh, secondo me cioè, mh, tipo Blazing the Dark dice mh, cioè, se sbagli cioè, piano piano migliorerai cioè, non te le vuoi ricordare a memoria tutte le cose che fa Blades, tipo.
0: Sì, sì, in effetti lì ci ho giocato con un gruppo più maturo da questo punto di vista, e le prime sei sessioni sono state un inferno, ma sono stati pazienti.
4: E anche perché Blade... simile... ah, Scusami, Edo, vai, vai. No, no, vai.
5: No, un'esperienza simile ce l'ho avuta con Mazzo. cioè io e Ken poi avevamo giocato a Karimatsu una sessione, e io tipo non mi sono trovato molto bene, però comunque sì, rileggendo la scheda, comunque stando a sentire come giocavano gli altri, comunque sì, ho pensato, bene, cioè è un, è un gioco strutturato bene, cioè mi, mi piace comunque sia quello che vuole portare al tavolo, però in quella serata non mi sono, diciamo, mh, di, diciamo che non è che non mi sono divertito, perché comunque ho giocato con degli amici, quindi alla fine sono stato bene, però diciamo, ecco, non è stata una, una buona esperienza. Però lo riproverei, cioè anche per, per capire se mi sbaglio io, oppure se magari non è proprio il gioco mio, ecco tutto qua. Quindi boh, forse.
2: Guarda, se ti può rincuorare, io mazzo, ho avuto due esperienze diverse. Una volta l'ho giocato eh, con dei miei amici, eh, e mi era piaciuto tantissimo. L'ho rigiocato per farlo provare Emanuele, un mio amico, a Gnocco e non si sono trovato per niente. Quindi, bu, non lo so, forse dipende anche dal gruppo? Non lo so. Sì, può essere. Io,
5: io poi io sono una persona che si accontenta facilmente, cioè anche con i film in generale. Cioè, nel senso, mh, quando gioco penso a divertirmi, comunque sia, sì, sono, sono un po' spensierato. Magari online è un po' più difficile per me interpretare un personaggio. Dal vivo è un po' più facile, però questa è una cosa mia personale. Però cioè, alla fine cerco di divertirmi sempre, quindi, molto tranquillamente.
4: Mi, mi aggiungo
0: vale
4: pena, no, no, mi volevo aggiungere su Kagematsu che um, uh, fa molto il gruppo perché se il gruppo ad un certo punto la vuole buttare in uh, sesso volgare Kagematsu si rompe molto facilmente invece deve andare per quel livello di flirt e seduzione uh, molto meno spinto
3: Concordo sì. Vuole un tipo di gonzo molto più raffinato? Esatto, mi, vuole una mi, cosa più
1: Mi, mi, permet, mi permette Emanuele... che non sono completamente d'accordo, nel senso che sì è vero, eh, gonzo e kagematsu non vanno d'accordo in generale. Ciò detto però conta molto l'autoregolazione del gruppo, la ragione per cui c'è una ragazza a giocare il Ronin serve proprio anche ad evitare il discorso della sagra della salsiccia. E soprattutto nel momento in cui eh, chi gioca, le donne del villaggio si mette in maniera piuttosto spacciata a fare solo questo, il gioco si incarta molto in fretta. E lì mm. a quel punto, se non è proprio erroneo in affermare il gioco, comunque che qualcosa non va diventa percepibile al tavolo.
2: Dal ah. mio punto di vista mi sono sentito proprio impacciato, eh, quindi è stata più una questione di, di, di timidezza che è di, non lo so, mi ha avuto una reazione impacciata cosa che con, giocando con i miei amici e con una mia amica che faceva il Ronin non ho avuto ecco. però per dirvi Emanuele che comunque è venuto a giocare e doveva provare il gioco ti è piaciuto tantissimo poi se l'è preso e non l'aveva giocato con noi quindi, nel gruppo. quindi per dirvi che l'esperienza non è che è andata male anzi figurati però è proprio io che mi sono trovato non lo so, mi sono sentito non, non mi sono sentito a mio agio ecco. e nonostante ho giocato con Emanuela e con eh, insomma quindi non eh, lo so, è venuta in quel modo: <ride> a gnocco, non è andata così.
0: Emanuela del quale sta parlando Giovanni. È anche l'Emanuela che conosciamo io e Stefano. Lo dico per chi insomma, sì, cioè, perché
2: comunque quindi capito? Quindi la partita anzi, non è stata assatto. Però io, per esempio, non mi ha preso come quando l'ho giocato con un'altra mia amica che mi fece roni eh, f- e ho, reputo che il fatto sia sì, dovuto al fatto che non mi sono sentito. Non lo so, mi sono sentito impacciato, forse pure il fatto che non, non ci conoscevamo ancora dal vivo, forse, hai capito, ci sono stati vari, vari fattori, un po' il viaggio, un po' tutto quanto, capito? Quindi probabilmente sì. è stata una, una serie di fattori per cui non mi sentivo d'animo per giocare a Cagemazzo. E l'ho fatto per farlo provare a Emanuele, che è un mio amico, eh, che gli avevo detto provalo perché ne, ne ero rimasta entusiasta e ho detto... Eh, volevo che insomma che vedesse il gioco, e devo dire che in realtà ci so, che è andata bene, diciamo. però io quel giorno per dirti, no, non... dopo ci ho anche rigiocato, per di dire la verità, eh. però eh, quel giorno non mi ha preso. E
1: tra l'altro può sì, essere ti... divertente. Nel senso Vai, può ti chiedo scusa, ti assolutamente normale, in particolare nei giochi credo dove conta molto la, 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 la dialettica che viene messa, come dire, dentro il gioco, e Kagemazzo sostanzialmente è un gioco dove si parla molto e si parla di contenuti. Eh, è, è normale che se non ti senti tu, se c'è qualcosa che non va, se la giornata è pesante, se magari il gruppo non ha fatto immediatamente click, il gioco può essere solito quanto vuoi, ma è normale che diventi più pesante andare avanti. Questo vale per tutti i giochi in realtà, ma giochi dove è più forte e più pesante l'impegno eh, che devi mettere proprio nel, nel, nel tirare fuori contenuto giocando diventa più complicato, almeno. È mia sì no,
2: credo che, credo che sia quello che stai dicendo tu Stefano, è, è probabilmente proprio la situazione che mi è successa, Non ero cioè, lo, volevo farlo provare Emanuele ma io non mi sentivo in vena di giocarlo, per cui quando non ti senti in vena di giocare certi giochi in effetti poi non, non riesci nemmeno a, a portarla avanti come vorresti insomma.
0: Ah ma mi fallisci proprio le basi, ricordati, giocare proprio a questo gioco, proprio con queste persone, proprio adesso e accettare la possibilità che la partita possa andare male.
2: <ride>
0: la disposizione sì, sì, no, di base mi rifatti, che io ho avere. accettato,
2: Non è che ho detto no il gioco no, non mi piace più, no, non è così, tranquillo, però mi sono tranquillo. fatto un'autoanalisi, ho detto perché e poi ho detto c'erano tanti fattori insomma, che, mi, che mi circondavano che mi hanno reso in quel modo.
1: Uh, tra l'altro, puoi dirmi, mettere in discussione con quella base, Daniele, è solo che cioè, quando non va benissimo, cercare di capire, e spiegarsi perché non è andata benissimo, aiuta per le prossime volte.
0: Ci sta, ci sta, ma in effetti stavo semplicemente... In generale, dicendo... per esempio,
2: da, ho preso la morale che se non sto di vena per giocare un certo gioco e me ne accorgo, anche se devo giocare, se non blocco la sessione agli altri, eccetera, gli dico, guarda ragazzi, non me la sento, non gioco. Perché so già eh. che magari... E mi ritrovo nella posizione sbagliata io non voglio, voglio farlo insomma ecco ma questo. penso
4: sia pure giusto se, cioè se non, in quella serata non hai eh, quella voglia effettiva di mettere in gioco o giocare a quel gioco penso sia anche giusto che se ne parli
0: al gruppo non... giustissimo cioè, volevo solo dire quello cioè, sono assolutamente d'accordo con Giovanni nel senso dal momento in cui ti rendi conto che non è cosa giocare non dovresti giocarci um, stare... io fino a
2: prima, prima non mi era mai capitato eh, perché io di solito anche quando non sto bene ho comunque c'ho delle situazioni particolari che certi giochi non dovrei giocare prima mi sforzavo di farlo mm. e magari per non deludere gli amici eccetera adesso non lo faccio più è proprio è diventata una legge devo dire che da proprio da quella, da quella riflessione tornando indietro in macchina e parlai con Manuele e lui mi ha detto se tu non ti sentivi giocare non ci giocavi, perché in effetti eh, no. ha detto perché ti dovevi andare, capito, a, a sforzarti in quel modo, eccetera. Che poi si, si vedeva, tale, ci si, si è visto. Non è che ho fatto p- cose eclatanti, eh, ragazzi, non è quello. Però in effetti mi sono sforzato di giocarci.
0: Mm. Chiarissimo. Uh, Edoardo, volevi finire la tua narrazione?
5: Mm, guarda, senza... Può occupare tanto spazio, diciamo che quando comunque provai Witch, cioè, mi rese conto che esisteva un mondo di gioco di ruolo che non era solamente tirare dadi uh, e controllare le caratteristiche, ok, ma era comunque una cosa mh, molto più leggera a livello di regole dove si parlava veramente. e Io mi sono veramente divertito tanto e ti, ti dico: cioè, non avevo mai giocato ad altri giochi del genere, cioè, venivo proprio da, da DD. Lo, lo dico molto chiaramente. Be- vengo da DD, cioè, tuttora io gioco e, mi- e amo DD, ma mi piace anche giocare a, uh, a Green o a Lovecraft Esk Faccio un esempio, quindi, cioè, diciamo, mi-, mi piacciono molte cose e mi ricordo, e so- mi sono divertito veramente tantissimo a fare il frate. Io facevo il frate. Ah, sì, un...
0: si chiama Almond. Armond, Armond, no, no, no. che vuol dire, come si dice? Andorla. In inglese, esatto.
5: Mm. E poi dopo da lì ho provato anche altri giochi, poi spunto grazie al buio, ma diciamo anche un po' grazie alla pandemia, perché c'eravamo, eh, cioè, qualche evento un po' in giro, mi ha permesso di provare, mm, che so, Seven Sea, per esempio, che non mi è piaciuto molto, eh, però è abbastanza carino kids and Legends, on ehm, Maltitius che mi è piaciuto particolarmente, cioè comunque sia, cioè, diciamo, tengo separate le cose un po' più tradizionali, fra virgolette, dalle cose un po' più freeform, non so se il termine è adatto, o, oppure indie, come era il tema della discussione. Cioè mi piacciono un po' tutte e due. Mm. Poi oh, Mari, tipo che ne so, non è che piacciono tutti i tradizionali, tipo Warhammer e Vampiri, io vorrei dar fuoco se potessi, tipo anche subito.
4: Che poi Vampiri prende fuoco molto, molto più facilmente, quindi a posto.
5: Perfetto, e poi le devo pure vende, quindi lascia perdere.
3: Mi intrometto per chiedere a Daniele se On Mighty Tews è un gioco forgito o no.
0: È un gioco assolutamente forgito. Uh, e secondo me... ma proprio eh, e tra l'altro Greta è tra virgolette una delle esperte di Home Attitude, nel senso che lo sta leggendo, le sta piacendo, lo sta giocando abbastanza
6: sei quindi... esagerato poi sento la responsabilità e mi viene l'ansia
0: ah no, allora non lo dirò però di fatto lui aveva preso spunto da mm, Dungeon Squad che era un tentativo di fare un gioco eh, di esplorazione di dungeon con le regole coerenti eh, di Jason Morningstar. Poi c'era Storming the Wizards Tower, che era un altro gioco eh, del filone, dei giochi indie, dal design coerente, che volevano fare esplorazione di dungeon o avventure fantasy, ma con regole da usare, cioè non OSR in poche parole. Il feeling dell'OSR, girare per tombe, ma con altre regole. E e lui semplicemente, tant'è che le regole di base le ha prese da lì, e di questi giochi si parlava su The Forge, una volta si trovavano anche sul sito di Jason, adesso non so se li ha tolti o sono tra i giochi gratis. Uno di quelli l'aveva fatto mi pare anche Vincent Baker, adesso non mi ricordo di chi è Storm in Wizard's Tower e di chi è Dungeon Squad, però era tutta roba che girava lì attorno. e Poi per la precisione, Simon Carrier è neozelandese, per cui ehm, fa parte di un ambiente diverso. Eh, però cioè su The Forge c'era anche gente che veniva da altrove, eh, non erano tutti americani, ecco. Per esempio c'era Ero Tuovinen, che era finlandese, eppure su The Forge era molto attivo, aveva fatto diversa roba. Eh, Poi non sono la persona più esperta di questo, perché The Forge non l'ho vissuto tantissimo. Mi ci sono sono iscritto nel 2012, se ben ricordo. Eh, Però qualcosina poi dopo l'ho recuperata. Eh, Vabbè, comunque non volevo fare una lezione, diciamo, su Omati Sappiate solo che di sicuro è un gioco che viene fuori da The Forge.
2: Um... Omati oh, è il mio gioiolo preferito. Io penso di averne quattro copie dentro casa. Dico solo questo. Solo della versione vecchia di Jacopo che non so quante ne ho regalate.
4: Non oh, dico.
2: Dico solo questo.
4: Comunque mi accodo anche, anche io con Giovanni che io l'ho provato effettivamente solo una volta. Uh, poi l'ho letto, però lo devo ancora rigiocare. Quindi, Greta, se lo fai giocare tipo online. Io mi vorrei buttare proprio a capo fitto, Perché lo mi porta a FabCon, e, e allora sì, mi ci butterò lo direttamente lo lì. Quindi, quindi mi vedrai lì. Sicuramente giocherò Mighty Jesus. A me è eh. piaciuto veramente tanto la, vo- la, la, la prima volta che ci ho giocato, ehm, la creazione del personaggio molto veloce, anche poi la mappa creata così. Ehm, bello, molto 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 bello e poi è piccolissimo il manuale non arriva nemmeno a 100 pagine o mi sbaglio io, non lo so
0: mi pare che l'edizione di Dreamlord arrivi a 100 pagine, quella di Coyote era un'ottantina
2: 80 pagine, boh non lo vado a prendere in libreria perché sennò dopo
0: (ride) perché hanno aggiunto anche le appendici che parlano di alcune tematiche sorde and sorcery, per cui ha qualche decina di pagine in più Uh, Greta, vuoi Adesso dire qualcosa sui ammati Vai.
6: Grazie. Adesso lo sto giocando in una campagna che in realtà abbiamo cercato di costruire basandoci sulla leggenda di Ang. Avete presente il cartone animato?
4: La... Sì, la mente Avatar.
6: È Avatar, esatto. E siccome siamo tutti molto fan di quell'ambientazione, di quel tipo di storie abbiamo detto, cavolo, ma lo vogliamo fare con oh Mighty Tews, anche perché la figata qual è? Che oh Mighty Tews è fatto per le one shot, no? E quindi la cosa fantastica è che eh, ripercorre un pochino quello che è la leggenda di Eng di puntata in puntata, cioè il classico cartone animato in cui ci sono dei personaggi in cui c'è una mini eh, storia per ogni puntata da 20-25 minuti, quindi di fatto... Trattato.
4: Ah, scusa Mi Migreta, no, volevo dire che è praticamente quello che fa esattamente Avatar, cioè va su un posto, sì. succede quella cosa e poi fanno quella cosa e poi vanno su un altro posto.
6: Esatto, cioè c'è una storia in comune, però ogni singolo episodio è fine a se stesso e quindi, cioè, un pochino lo, me lo ricorda, ecco, per ora sta andando bene, poi ecco, magari le parti un pochino più, a parte la parte di esplorazione, di picchiare duro, la parte un pochino più introspettiva, magari si perde, infatti dobbiamo anche capire meglio come fare quella. Però, ecco, se uno vuole ripercorrere quel tipo di fiction, può funzionare lo stesso. Quindi,
0: Mi faccio una domanda. Come si dice quando prendi un gioco e gli cambi l'ambientazione?
6: Non lo so, qualcosa con il color, presumo.
0: Ok, sì, è un color hack. O una eh sì. color hack. Sì, sì, per la precisione sarebbe una setting hack, però di solito non si usa questo termine. Figo. Uh. sono son d'accordo con te, cioè per quello che ho capito de, di quel cartone si perde tutta la parte di introspezione, mentre quella più avventurosa dovrebbe restare. Tra l'altro uh, Avatar ha la bellezza di due giochi di ruolo, uno ufficiale che deve ancora uscire per Magpie Games e sarà un Power BI Apocalypse. Un altro c'è già e si chiama Legend, Legend of the Elements. E un altro Power BI Apocalypse ce l'ho ma non l'ho mai letto.
6: Noi abbiamo pensato di usare quello, poi abbiamo detto cavolo, però cioè, forse sare- perché sapevamo che aveva alcuni difetti, che ci facevano starci un po' il naso, allora abbiamo detto dai proviamo così, poi se proprio non funziona torniamo di là.
0: I miei due amici ne hanno Fuline. parlato molto male. vai
3: Anche Arso Vulin che è un PBTA di, di Gauntlet. Tira molto su quel giro lì.
0: Ah, giusto! È
3: fatto per giocare, hai ragione, quello...
0: però quello è per giocare Vuxiapan cioè Ci giochi, ci giochi de... come si chiama? Tigre, Dragone. Altra roba, Vuxiapan Pan,
3: sì, ma cioè, so che ci hanno giocato anche a The Last Ok, po- con che criterio di fatto.
0: Fatto. perché di sicuro nel senso dell'Asterbanner Banner avrà delle influenze Vuxiapan, però ammetto che non sono così esperto.
3: Forse più corra che Hang. Ok. Um...
6: Un po' più adolescenziale che bambinesco in quel senso o più steampunk che medievale?
3: No, diciamo che la, la, tipica, la tipica narrativa Vuxia viene più fuori, secondo me, in Korra che in Hang. Eh,
0: Vuxia è praticamente è fantasy cinese.
3: Sì, di fatto cioè,
0: sì. C'erano tutti i film, penso dagli anni 50 in poi, che hanno spopolato. In televisione ogni tanto li fanno ancora uh, roba mainstream degli ultimi anni, è stata la Tigre e Dragone, che oramai è un po' vecchiotta, e poi Iro, che anche lui ha i suoi anni
3: anche Iron Fist, in realtà, è una serie Vuxia.
0: Fatto. Hai ragione, ha delle tematiche Vuxia. Sì, e anche,
3: anche, anche Mulan, il remake della Disney, quello con gli attori. è eh, di fatto è un film, Vuxia. Ok.
0: Um, vabbè, adesso... Stiamo parlando delle nostre esperienze con i giochi indie, di come li abbiamo conosciuti, eh, lo dico per le persone che sono arrivate per ultime, quindi chiedo a loro se vogliono intervenire e parlarci della loro esperienza con i giochi indie. Io gioco solo a DD. Perfetto, ritorneremo. Ah, Leonardo fa il troll, va bene? vuoi dire qualcosa di più costruttivo no pathfinder. Eh, cosa?
3: pathfinder
0: ok qualcun altro vuole intervenire
6: leo non dimenticare starfinder
3: vero la mia passione reale è quello. <ride> Hai ragione. No. Buonasera a tutti e a tutte, Sono arrivato ora. Oh, fra un po' mi riprendo, eh, non preoccupare. Ok, va bene.
0: <ride> uh, oh, tra l'altro, ovviamente non è obbligatorio intervenire, però voglio assicurarmi che tutti quelli che vogliono parlare possano parlare. Uh. Va bene, allora io adesso introduco un nuovo piccolo argomento che in realtà è una cosa che è venuta fuori prima. Anzi, cominciamo da uno. Innanzitutto una cosa che spesso e volentieri vedo che è fraintesa è l'idea che i giochi indie abbiano poche regole o meno regole. Non è necessariamente vero, nel senso che di sicuro se prendiamo Witch, ha molte ha poche regole e soprattutto si basa molto su, su quello che viene chiamato free play o free form, cioè interpretare i personaggi, cioè dire che cosa pensano, fanno e dicono. Uh, però, cioè, ci sono anche dei giochi, dal design coerente, che sono dei cinghialoni, penso... Di solito sì, ci sono sempre Burning Wheel, Mouse Guard, Torchbearer, ma c'è lo stesso Canini e Lavinia, non ha pochissime regole, eh. Um, se poi proprio non vogliamo prenderci per i fondelli i power by the apocalypse sono manuali che girano sulle 300 pagine o più e all'inizio non è semplicissimo memorizzare tutte quelle regole e hanno anche le liste degli equipaggiamenti poi di world ha le tenute, i veicoli uh, adesso anche le protesi eccetera insomma, insomma addirittura i danni agli edifici <ride> e cioè mh, Potremmo citare quello, potremmo... Che ne so... Ah, Sorcerer non è un altro gioco che ha poche regole. E che di solito, eh, siccome si decide di... ehm... Cioè, qual è il discorso? Che un gioco che tende a fare tutto difficilmente riesce a fare tutto bene. E poi solitamente c'è quello che in termini tecnici si chiama zilch play, cioè, vale a dire che io durante una sessione mi diverto per 20 minuti e per le altre due ore e 20 mi devo rompere i coglioni a seguire le stronzate che vogliono fare gli altri giocatori. A me questa cosa succedeva spessissimo. Cioè, a un certo punto cominciava a giocare qualcuno e diciamo, io di sta roba non me ne frega un cazzo. Um, perché? Perché in realtà non c'è comunione di intenti al tavolo di gioco. Cioè, noi ci sopportiamo, ma in realtà stiamo giocando a cose diverse. Uh, invece se il, gio- cioè, il gioco dovrebbe a mio avviso far sì che tutti siamo d'accordo su quello che vogliamo giocare e che in una sessione di tre ore uh, ok poi ci può stare che per mezz'ora ci distraiamo un po' siamo... però cioè, per la maggior parte del tempo ci deve interessare quello che Uh, succede in gioco quello che succede agli altri dobbiamo avere la sensazione di stare giocando con gli altri um, e poi insomma cioè, i giochi che fanno questo a mio avviso sono sempre um, cioè, sono sempre buoni Ecco, uh, per esempio io considero un gioco dal design corrente anche l'unico anello um, e poi i giochi hanno anche elementi vestigiali eh, cioè nel senso per certi versi uno potrebbe dire che in, Apoc- in Apocalypse World le armi sono un elemento vestigiale, che in Dungeon World uh, gli HP, i punti ferita, sono un elemento vestigiale, che nell'Unico Anello l'equipaggiamento è un, e- è un elemento vestigiale,
3: a mio avviso. Um, e in... anche solo Fate, che comunque è un, diciamo un, un'implementazione di Fate Media ha comunque pagine, pagine, pagine di talenti di solito.
0: Ah sì, eh, poi dopo potremmo parlare del fatto che i talenti, per essere buoni, dovrebbero essere tematici, per cui teoricamente non dovrebbero essere roba che non è tematizzata. Per esempio, in Tier noi sui talenti ci abbiamo perso una parte enorme del design di gioco. La maggior parte delle persone di solito ti dice, i talenti si fanno così, arrangiati in Fate, e ti stanno delegando una parte importante del design. Fare le liste dei talenti è una rottura di coglioni, però farle bene ti garantisce che alla fine porti a casa un buon risultato, di solito.
2: Infatti questa è una cosa importantissima, però ci sta pure da dire che sui talenti si fa spesso, si usano dei metodi comuni, leggi la parola talenti e dici ok, che hai un talento e gli applichi la definizione di talento che hai visto in un altro gioco e finisci di rompere i giochi. A me mi succede proprio, mi succedeva sovente con i Powered by Minaccia perché praticamente l'accesso scritto in modo specifico è un talento perché si chiamano talenti eh, prima e non eh, deve essere in modo assoluto che ne so legato a utilizzare la non puoi scrivere so usare la spada laser non puoi dire so sparare col fucile ma devono essere talenti legati a situazioni cioè se sono in una situazione in cui vengo messo alle strette io so trovare una via di fuga oppure eh, se sono in una situazione in cui eh, c'è di necessità di mettere in gioco il coraggio io sono coraggioso e riesco a affrontarlo il problema è che molti applicano su sti cavoli i talenti invece il concetto forse più classico e lo stesso casino l'ho visto fare comunque anche su Fate per dirvi, molto spesso molti dei frantendimenti erano dovuti proprio ai termini
0: ma ricordo male nella seconda edizione gli avevi cambiato nome
2: Nome per evitare questo problema. Poi oscura minaccia è il primo, ma da un forgettable bastard in poi c'è proprio spiegato in modo approfondito di non farlo e nonostante tutto e anche nei play hide c'è scritto, nei play c'è però scritto quando create i talenti ricordatevi che non devono essere. Un playtest che mi fece un gruppo, tra l'altro forse anche un buio. E lo giocò, eccetera. E mi disse: Guarda, non è andata benissimo perché abbiamo avuto dei problemi. Io dai problemi che mi avevano raccontato, ho capito subito che avevano sbagliato a fare i personaggi. E gli ho chiesto: ma che talenti avevano questi personaggi? Non mi ricordo il termine: i tratti, dove l'ho chiamati. Che tratti avevano questi personaggi? E, e loro mi risposero: eh, uno aveva il, insomma il fucile con un nome, una cosa del genere, l'altro che dovrei usare una sorta di metal detector, non mi ricordo bene che cosa, ma erano proprio specifici e non quelli richiesti dal gioco. E infatti lui mi disse, io non sono, non riuscivo a mettere in gioco i loro, ma li chiamano talenti, bene talenti, i loro talenti.
0: Eh, e, e sapete come si chiama questa cosa di r- sovrascrivere le regole di un gioco usando la propria esperienza con altri giochi? Non userò il termine Ma cattivo. No, non lo sapevo, non lo so, Scusa, eh, Greta. curioso di
2: conoscerla.
6: Greta?
0: Ok, questo è il termine cattivo. Uh, avrei detto dire...
1: forma mentis.
0: Esatto, forma mentis, resilienza, è, una co- è un bias cognitivo, cioè lo facciamo tutti. Tra l'altro ho notato che c'è una cosa, di solito quando si dice che abbiamo le bias cognitivi sembra che stiamo parlando di delle persone ritardate. No, i bias cognitivi ce li hanno tutti anche le persone istruite e con un quotienti intellettivo molto alto. Uh, semplicemente siamo abituati a fare delle cose, leggiamo talento e lo riportiamo alla nostra esperienza con i talenti, soprattutto se abbiamo giocato altri giochi uh, nei quali i talenti funzionano con prendi un più due quando tiri una spadata, eh, tu leggi talento e pensi di mettere, so usare la spada laser, come diceva Giovanni. Ehm... Um... È una cosa che succede spesso, a volte sbagliamo a giocare i giochi per questa ragione. È il famoso dilemma del baseball, no? Questo gioco non funziona, poi dopo andiamo a vedere, e il problema siamo stati noi, non lo abbiamo giocato seguendo le regole. Ultimamente questo problema, l'ho notato con i Power by Apocalypse, c'è una grande polemica a riguardo... Nel senso che ho notato che molti giocatori esperti di Power by the Apocalypse eh, tendono a interpretare tutti i giochi che leggono pensando che debbano funzionare come Power by the Apocalypse. Eh, anche questo è un via con l'apoca-
3: l'apocaliz- L'apocalizzazione del gioco di ruolo.
0: Sì, del gioco di ruolo indie di solito. C'è. Cioè, sì. m- ti, di solito ti accorgi che questa cosa è all'opera quando qualcuno comincia a dire: No, ma questa cosa non funziona perché non è bella come in gioco Power by the Apocalypse. A quel punto, sai già che quello è un bias cognitivo di solito della persona che vorrebbe un altro Power by the Apocalypse, ma tu non glielo stai dando. <ride>
3: mi um, accorgo che... quando uno dice: Ma io faccio questo, ma cosa devo tirare?
0: Sì, eh, ma tu dici eh, in, nei giochi di roll in generale.
3: No, no, anche diciamo quando si giocano giochi appunto come Edoardo prima ha citato Witch. Ok. Eh, diciamo quando si cerca un attivatore cioè quando si cerca la mossa.
0: Eh, guarda, la prima, il primo eh, us- passo gente che gioca che feci era una domanda in cui chiesi come nella mia età col padrone si risolvevano i conflitti, per esempio se dovessi scalare una montagna la risposta è non si fanno conflitti su sta roba perché non è un conflitto e però io allora non ce l'avevo cioè quello era un bias cognitivo pensare che tu debba fare un conflitto per scalare una montagna
6: mi è capitata questa cosa più volte in delle partite di follow e quindi veramente è stato difficile
3: ah sì, io ci ho capitato su story game su follow per questa cosa Greta
0: in che senso?
3: E appunto dicevano che cioè, Follow è un gioco strano perché la, ti, propone una, ti propone un certo tipo di fiction di riferimento e poi non ti fa andare a giocare un sacco di cose che succedono in quella fiction di riferimento. Nel senso sì. che ad esempio Follow ti propone storia alla Il Signore degli Anelli, Sono Fanarchy o quant'altro ma in realtà il centro del gioco non sono le grandi battaglie campali o i momenti in cui si sparano, sono le scene in cui i personaggi stanno diciamo, in una situazione magari tesa, ma non eh, direttamente diciamo, in mezzo al fuoco nemico, in cui decidono cosa fare. No? E quindi io alla fine avevo proposto di giocarlo come se stesse mettendo in scena una tragedia greca, in cui gli spettacoli non si inscenano, no? si raccontano e basta. Però mi ricordo un thread molto molto lungo in cui dicevano appunto che secondo loro c'era questo problema. E posso vederlo come problema.
0: Sì, è un problema di aspettative, cioè pensi che si giochi la roba che interessa a te, mentre tu dovresti leggere il gioco e capire che cosa interessa, cioè che cosa il gioco ti promette di farti giocare davvero. E ti ne accorgi dalle regole di...
6: Cioè, questa Lui... cosa l'ho riscontrata soprattutto facendo le demo dove cioè, non hai dei giocatori che si sono preparati, arrivano e mh, tu gli spieghi il gioco, no? Quindi forse è un po' più difficile riuscire a far passare questa cosa, soprattutto se appunto la forma 20 è sempre quella della
0: Ti sento un po' male, Greta? Sì, ti sentiamo bassissima.
6: Um, ora mi sentite meglio? Sì? No, niente, dicevo. È un po' più difficile quando vai a un tavolo di una demo e porti il gioco, piuttosto che magari invece giocarlo con amici che l'hanno letto e si sono preparati, no? Perché magari incontri persone che hanno appunto quella forma mentis della Task Resolution e non riescono a switchare in un altro tipo di gioco, per per loro il gioco è quello.
0: ok. Eh, Hai citato la task resolution, quindi adesso ci tocca spiegarla. Allora, ehm, durante i giochi di ruolo c'è un sistema di risoluzione, cioè in genere i giochi dicono che devi risolvere le situazioni ehm, certe, Usa sistema di risoluzione, per esempio in venditi da 2 a 20 sono il bonus di abilità o di caratteristica e devi raggiungere la CD. Ora, le, i sistemi di risoluzione, secondo allora Sud Forge, si dividevano in due tipi. C'erano quelli a task resolution, cioè a risoluzione dei compiti, delle azioni, e quelli a conflict resolution, cioè a risoluzione dei conflitti. Ehm... Um, nei sistemi a task resolution, teoricamente, tutte le volte che il tuo personaggio sta intraprendendo un'azione coperta dal sistema, tu devi tirare per risolvere quell'azione. Uh, nei sistemi a conflict resolution, tu eh, tiri o interpelli sistema tutte le volte che il tuo personaggio è coinvolto in un conflitto, un conflitto di volontà, ossia ci sono più personaggi o più agenti che hanno desideri diversi su quello che deve accadere e devono avere la possibilità di realizzarlo anche cioè per esempio non è che io posso dire "Ah, io voglio diventare un astronauta, uno mi dice no e non lo faccio perché io diventare un astronauta non posso farlo, però se ho la possibilità di diventare un astronauta e faccio qualcosa di concreto per diventarlo, qualcun altro invece dice no, tu non passerai mai alla soluzione perché mi stai antipatico, allora in quel caso è un conflitto uh, vabbè insomma, spero di essere stato chiaro uh, a volte i giochi di ruolo si rendevano conto di questa cosa, uh, ossia che spesso si tirava per cose inutili, poco interessanti. E allora era venuto fuori, boh, penso tra anni 80 e anni 90, il concetto di tiro significativo, cioè ti dicevano fatti solo i tiri significativi, però non era ben chiaro che cosa dovessi tirare. Um, quando The Forge ha cominciato a ragionare sui giochi, ha cominciato a ragionare sui conflitti, cioè eh, pensavano probabilmente avendo ragione, che il motore della storia fossero i conflitti, come in um, narratologia occidentale. E se allora sono i conflitti a muovere la storia, sono i desideri dei personaggi, il fatto che si realizzino oppure no a muovere la storia, allora i sistemi di risoluzione dei giochi dovranno vertere sui conflitti. Tenete conto che negli ultimi anni stiamo molto portando all'estremo questa cosa e ci sono diversi giochi dove la risoluzione eh, non riguarda più i conflitti, ma anche per non andare troppo lontani, eh, cito anche il mio, non ti scordare di me, non c'è un sistema di risoluzione che funziona sui conflitti. Eh, Potrebbero venirmi in mente altri giochi di persone presenti, Marks on the skin, se non ricordo male, Edoardo, non sistema di risoluzione dei conflitti.
3: Ehm, beh, in realtà... Eduardo, non... eh, in realtà, boh, dipende okay, da... Ok, non
0: ricordo male io, eh, magari.
3: No, non... Ok. No, non ce l'hai, nel senso c'è... È una domanda difficile, non lo so se c'è un sistema di risoluzione dei conflitti,
2: ma Follow c'era il sistema di risoluzione dei conflitti? Io non l'ho mai giocato, eh, però vi volevo chiedere: no. lo chiedo... me...
0: eh, a mio avviso, sì. Però è no. una cosa particolare.
2: Okay, ok, perché io non l'ho mai giocato, okay.
0: cioè, te,
4: Teoricamente, Follow quando è in scena. Quando sono in scena non c'è un effettivo conflitto, cioè non c'è una meccanica che innesca il conflitto uh, tra i giocatori nelle scene, cioè c'è la fine del, diciamo, del voto de- dei token e delle
0: pietre.
6: Esatto, che quello diciamo parzialmente... Ma di che stato. cosa
0: c'è in ballo, se non il desiderio dei personaggi? C'è il, ah, okay. uh,
4: c'è il per desiderio, c'è il desiderio della dei personaggi
0: mission- di portare a compimento la
3: missione.
4: E mh, mi pare anche di come la compiono la missione.
3: Sì, diciamo che hai certo. risultati migliori e più. Per...
0: i follow più sono particolari.
2: I follow è particolare. Mi spiace che stasera non c'è. Volevo che, se citavo un mio amico, volevo che ci raccontasse la sua esperienza che ha avuto sul follow. Che non gli è piaciuto per niente. e Fra le cose che aveva, non voglio parlare di lui senza che ci, ci sta, quindi non posso di chi è. Però, eh, l'ha provato proprio negli scorsi mm-hmm. giorni tra l'altro. però eh, la cosa che mi aveva detto e che mi aveva un po' stranito, che mi ha detto guarda che non c'è un sistema di conflitti, però io l'ho letto Follow però un po' di tempo fa, quindi non è che non l'ho giocato, quindi non me lo ricordo, però mi ricordavo che c'era comunque in qualche modo cioè era un po strano ma comunque ci fosse il concetto di conflitto ecco perché ho chiesto però non l'ho giocato quindi or- eh, a... diciamo quale secondo me questo Forse...
6: posso... vai greta grazie secondo me um, il sistema di conflitto cioè il follow è secondo me, molto fondato sul conflitto nel senso che ti porta a fare conflitti per come è strutturato no? Non c'è una meccanica di risoluzione, cioè si gioca in free play, perché Mm. secondo me è basato sul conflitto? Perché nella creazione tutti hanno uno scopo comune che è quello del gruppo, ma ognuno ha un sottoscopo personale, ok? Quindi il sottoscopo personale durante il gioco potrebbe diventare un ostacolo ai sottoscopi degli altri, e quindi si innescano conflitti alle spalle o uno davanti all'altro. Quindi, sì, di fatto il conflitto si innesca, la meccanica di risoluzione non c'è, rimane tutto un po' sospeso in aria finché poi non si arriva al confronto finale con l'estrazione delle gemme.
3: Allora, riflettendoci, e... riflettendoci, secondo me non è corretto dire che la meccanica non c'è. Forse il modo su cui si può analizzare meglio è eh, ragionando su. Eh, quale loop di gioco noi di solito ci aspettiamo il conflitto nel senso che di solito quando parliamo di una meccanica di conflict re- resolution ce l'aspettiamo su un loop di gioco molto corto quindi ad esempio riesco a sconfiggere un nemico potrebbe essere un conflitto realisticamente invece eh, il loop che eh, ha una meccanica di conflict resolution per follow è quello, me- è quello medio no? è quello che ti dice se la tua tappa della quest, adesso non mi ricordo bene i termini, sta andando bene o no. Quindi in realtà la meccanica c'è, che è la roba di estrarre, mettere le pietre e estrarle. Però non è, nel, non è nel core loop di gioco, che invece è in free play.
6: Esattamente, sì, hai ragione. Cioè nel senso, quando tu ti scontri direttamente con un altro personaggio, lo fai in free play e risolvi in free play, o non risolvi e lasci e chiudi le scene insomma in modo sospeso quello sì, che poi vai ad analizzare con le varie tappe sì, perché...
2: ero, ero rimasto curioso ripeto non l'ho provato per cui non, non ti posso dire che però ero rimasto curioso perché mi ha detto guarda da quello che ci ho capito io eccetera non sembra che abbiano meccanismi conflitti però poi io l'avevo letto più o meno mi ricordavo che c'era questa cosa alla fine del scena, mi ricordavo bene perché sinceramente l'ho letto un tempo fa e anche molto velocemente e tra l'altro la versione inglese è una versione italiana e e quindi non ero sicuro per cui ho detto guarda mi sembra strano però può essere pure che quando l'avete giocato non è stato spiegato correttamente avete impostato male le scene perché mi sembrava strano che so che gioco in free play però che non ci ci sia proprio niente per gestire i conflitti con la premessa che ha mi sembrava strano e magari non è il cuore quindi come avete detto voi mi sembra proprio evidente eh, però adesso non è chiarito, probabilmente sono state impostate male le scene quando l'ha giocato lui. Penso, però ripeto, io non l'ho giocato, era più per curiosità,
6: o forse magari veramente intendeva i conflitti immediati, no? quelli eh. tra i genitori.
2: Sì, eh. erano sentito sì, boh- eh, se era che c'erano io sono conflitti, eh, mi sono ricordato e ve l'ho chiesto solo per quello, eh, perché sentito che parlava dei giochi che non hanno, diciamo, il conflitto, eccetera e siccome non ho detto questa cosa volevo capire tutto qua, mi sono ricordato di questa cosa
6: Ma My Red Goddess può essere definito un gioco senza...
2: Vuoi dire cosa che
0: è? No Allora
3: Eh.
0: Lo sento scattare Anch'io Voi lo sentite bene Mm.
3: No, sto scattando. Okay, stai scattando un attimo.
1: Non
2: sento più nessuno, quindi non so che cosa è successo. Eh no, non
0: okay, no, tanto senti tanto. nessuno perché non sta parlando nessuno.
2: Eh, perché Dai, a un certo eh. punto penso okay. che sono pure io, eh, io.
0: Intanto che... Allora, intanto che Ken ritorna, eh, vi dico una cosa su follow. Eh, allora, innanzitutto la base del discorso è questa. Secondo me non ha troppo se, eh, senso di fossilizzarsi se c'è la conflict resolution o no, perché potrebbe essere una definizione che è imprecisa per adesso. Però... Ehm, vi dico che secondo me c'è un conflitto grosso che è la missione del gruppo e poi durante ogni scena c'è un conflitto piccolo che è portare il gruppo verso l'obiettivo almeno di un passo. Per cui io di base ce la vedo un po' di conflict resolution. Semmai la cosa che Follow ti fa fare lavora sull'advocacy. E l'advoc- l'advocacy è quel patto di... Um, Sincerità che tu devi avere con il tuo personaggio. Tu, giocatore, devi rappresentarlo in gioco al, me- ehm, al meglio delle tue possibilità. Quindi nei conflitti devi contrattare in suo favore. Ecco, Follow ti fa giocare con l'advocacy perché ha una parte della risoluzione nella quale tu devi contrattare in favore del personaggio e un'altra parte nella quale devi essere... Un giocatore che sta cercando di direzionare la storia nel modo che lui sembra più interessante o più corretto al di là del suo personaggio. Eh, in questo modo, secondo me, Follow gioca con l'advocacy. Um, non dico un'altro. Se Ken vuoi riprendere il tuo discorso? Eh, vai pure. Sì, se Internet mi raggi... <ride> cioè,
4: uh, regge, um, penso sì, penso che tu abbia ragione. Con... Questo, no, volevo dire. L'altra volta che ho giocato a Follow,
3: eh,
4: avevamo giocato solo effettivamente una scena. Non tutto, anche perché ce l'avevamo la portato eh, perché è diviso in tre fasi. E in queste tre fasi, tu fai una scena per ogni giocatore a giro e non avevamo fatto solo la prima fase. E si era innescata proprio che tutti. E eravamo in mi pare in sei giocatori quindi già mh, il gioco ti dice di giocare tra, tra i tre e i cinque però l'abbiamo giocato in sei e, mh, allora tutti e cinque eravamo diciamo focalizzati sulla prima parte del, eh, della fase del gioco che dovevamo fare una determinata cosa dovevamo eh, farci adorare perché eravamo delle divinità dovevamo farci temere dalle, dai, dai mortali e mentre uno non si voleva far temere dai, dai mortali e si è innescata quella cosa di conflitto diciamo con lui perché eh, lui agiva, voleva agire in un modo diverso
0: eh sì ho capito Cioè, è proprio la meccanica di base del gioco un gioco che parla di riuscire a portare a casa, un risultato in comune nonostante delle differenze a volte insanabili gli uni con gli altri parla di questo il gioco, quindi partecipare a una missione pur non volendo tutti esattamente la stessa cosa e quindi parla anche di lealtà di amicizie, di tradimenti di relazioni, di fedeltà Greta aveva fatto una domanda su My Red Goddess eh, giusto?
6: Non sì, io non avevo attivato il microfono.
0: Ok. Avvi uh, chiesto, Ma in Myrrh Goddess c'è una risoluzione a conflitto?
6: Esatto, perché cioè, ci sono le autorità allora,
0: narrative.
6: Um... l'esito del conflitto, nel caso in cui insomma, sia un conflitto, cioè conflitto immediato di carattere fisico o di carattere sociale.
0: Ok, pensaci un secondo. Io in scena faccio di tutto per non farti usare quelle regole, giusto?
6: E quando ci giochiamo sì.
0: Cioè, se tu giochi a My Red Goddess con una persona... Eh, allora, se tu giochi a My Red Goddess con una persona che ci sa giocare bene, tendenzialmente non usi quelle reti di sicurezza, perché sono delle reti di sicurezza. Cioè, io sto utilizzando le autorità negative... Cioè, fondamentalmente ti dico, vai avanti a giocare, se trovi disaccordo in queste situazioni, è così che risolvi il disaccordo. Perché non è la parte interessante? La parte interessante è la scelta finale, che potrei raccogliere i frutti di quella scelta solo dopo aver giocato la partita. Quindi si potrebbe vedere... quello finale, la scena di confronto come un conflitto però non so se è veramente un conflitto e arrivo a dire mi interessa poco perché in realtà l'importante è che riesca a raggiungere lo scopo del gioco cioè a creare una tensione romantica e di giustizia tra i due personaggi e tra i due giocatori per ora ha funzionato sono contento del risultato e va bene così, ecco e negli ultimi anni sto cercando cioè, se voi guardate i miei giochi degli ultimi anni in pochissimi uso la struttura classica conflitto nonostante mi piaccia molto eh, a me piacciono molto i giochi che ce l'hanno però semplicemente io come come autore negli ultimi anni sto trovando necessità di esprimermi su dei temi in altra maniera per cui sto facendo giochi di altro tipo allora sono le 23.07 quindi se io sono una persona di parola dovremmo chiudere eh, questa discussione però non voglio far sì che qualcuno volesse dire qualcosa e non avesse avuto modo di dirla per cui ultima chiamata per le ultime cose da dire in questa chiacchierata Nessuno vuole aggiungere cose.
5: <ride> eh, io okay. volevo solamente cogliere l'occasione non per va bene:
0: grazie ehm, allora...
5: dello spazio. È stato molto bello.
0: Ma ehm, Grazie a voi. Ehm, grazie a voi. Cioè, in realtà, mh, era una cosa che volevo fare da un po' di tempo, no? Perché alla fine potevo benissimo non so, aprire stream, yar, streamare su YouTube, parlare di un argomento per due ore, però alla fine non era quello che volevo fare, volevo trovare uno spazio, insomma, per parlare tutti un po' assieme, per confrontarci su alcune cose, per chiarire alcune idee, per capire anche quando ci sono più cose in gioco ma non si ha una soluzione, per esempio lo stesso analizzare i giochi, vedere se c'è una struttura a conflitto. Ecco, una cosa importante, i giochi dovrebbero avere un sistema di risoluzione che è centrato sugli obiettivi di design del gioco. Quindi poco importa se è conflict, se è task, se è un'altra roba che non è stata ancora definita o che è stata definita ma sul quale non ci accordo. Uh, basta che il sistema di risoluzione aiuti i giocatori poi a giocare bene. Ehm... Um, Comunque io vi volevo ringraziare per aver partecipato, è stato un esperimento, um, in parte Stefano lo sa, uh, fa parte un po' di una mia idea di confrontarmi con le persone per imparare tutti qualcosa, e al- al- ci si è chiesti se fare dei corsi gratuiti per parlare di design, per parlare di giochi, eccetera. Uh, di quello si sta parlando. D'altra parte ho visto che in altre iniziative così ci sono state, e penso vabbè, a quello che state facendo voi con Dani da cringe, tipo la, la conversazione di qualche giorno fa che abbiamo fatto da voi. D'altra parte ci sono spazi come per esempio cioè, più istituzionali, se vogliamo, tipo il GDR Late Show, dove però c- cosa c'è? C'è un pubblico e poi dopo ci sono dei relatori che parlano di argomenti. Qui volevo che invece il pubblico e i relatori fossero le stesse persone, però senza mettere addosso la pressione alle persone di dire devi parlare per forza, per cui uno può anche ascoltare senza dire nulla, ecco. Um, tipo dei seminari. <ride> e, tipo... Però non volevo che fossero neanche qualcosa di accademico, volevo che si parlasse. Tipo gli alcolisti anonimi,
4: tipo, però per i GDR anonimi. Tipo... Ken?
0: Eh. Ciao, esattamente so. sì. cioè, parliamo di un argomento ognuno dà la sua esperienza C- ciao Stefano volevi dire qualcosa? No. ho, ho fatto la battuta
1: giocatore di ruolo anonimo
0: e... sì l'idea era quella ok sì l'idea di ruolo molto ah,
2: bella l'idea era io quella
0: io spero che vi sì. sia piaciuto eh, per chi si è perso la parte iniziale abbiamo parlato di che cosa sono i giochi di ruolo indie, anche se non abbiamo detto neanche lontanamente tutto. Uh, mi piacerebbe farne altri così, non so con che scadenza, vedremo anche in base agli impegni. Uh, se volete partecipare mi fa molto piacere. Uh, una volta che io chiuderò eh, questa um, conversazione... Um, mi arriverà quasi subito la registrazione se la volete ricevere scrivetemi in privato chiocciola Daniele Di Rubo, tutto piccolo e attaccato e vi amando um, ok? ok? perfetto, okay. sì
2: sì io la va bene, via. allora vi
0: ringrazio eh, per aver ok ok uh, s- vi ringrazio per aver partecipato spero che vi abbia arricchito A me è piaciuto, ritengo che mi abbia arricchito e ci risentiamo la prossima volta, ok? Ciao a tutti.
2: Buonanotte a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.